0: Fala seus jaguara, te assustou galinho? um pouquinho. Direto aqui com vocês, bom dia, boa tarde ou boa noite, começando mais um Ubuntu Podcast. Até esqueci o nome do programa, rapaz. Estou começando bem. Lar, largando bem. Eu sou o Júlio Rita e como vocês podem ver, continuo do mesmo jeito, cabelo colorido e é isso aí, porque meninos também vestem rosa. Estão aqui conosco hoje, meu grande parceiro Fernando Willau. Dá boa um, tarde, dá.
1: bom dia, boa noite, boa
0: madrugada pra quem nos escuta. Pai, lembrei do Faustrão, rapaz, e tu que não tá é, fazendo que... nada aí na madrugada, perdidos na noite, não era?
2: Perdidos na noite.
0: Isso aí, perdidos na band agora. Vamos
2: apresentar também, então?
0: Teu querido, né?
2: Eu sou o Rafael Rita, hoje eu cheguei atrasado, eu tô com as contas atrasadas, e a menina que eu tô ficando me ligou e falou que a menstruação dela também atrasou. <risos>
0: Que barulho.
2: Mas eu quero ser um adianto para esse programa, tá?
0: Beleza, cara. A gente tá aqui hoje com o nosso convidado, o ilustríssimo Bajé. O Bajé é jornalista, radialista, compositor. 45 anos, Bajé. Na flor da idade, 20 anos de profissão. Passou por Rede Record, Pampa, Band e atualmente está na RBS. Já foi produtor, repórter e comentarista em rádio e TV. Hoje atua como debatedor de pro... do programa Bola nas Costas, da Rádio Atlântida. E sala de redação da Rádio Gaúcha, um dos melhores, se não o melhor programa de esporte desse país.
2: Deus, e tem um é. filtrinho dele ainda no, no, no TikTok, que eu uso. Já viu? Eu aí, ah, ah, Não vi? Não vi. Deu viu? Depois eu boto pra lá. Não, assim. Filtrinho é... do, do Bagé. É. Mas como é que é o filtro do Bajé? Tu fica com a cara do Bajé. Sério? É sério?
1: Que massa.
0: Tu pega a cara do Bagé e... Falta de opção. Coloca café em cima, filtro do Bagé. E o principal de tudo, né, cara? Gremista,
1: Galo Cinza. Seja bem-vindo, Bagé. Valeu, rapaziada. Muito obrigado. Obrigado pelo convite aí. E sabe que essa situação de... Meio que de montar um, um currículo, né? Um, sei lá, um, a gente chama de jornalismo um lead, né? Que tu consegue suprimir ali e tentar dar as principais informações... É coisa de quando o cara já vai ficando um pouco mais velho, né? E... Mas eu quero agradecer mais uma vez o convite de vocês aí, né? Não tinha ainda uh, o contato com o Júlio, mas sei da, da história dele. É uma história que envolve muita coisa que, que eu acredito. Eu acho que tem muito a ver com o nome do, do, do programa. O Rita uh, virou meu amigo, né? A gente acabou... Eu, eu conheci o Rita pela, pela arte dele. Levei o Rita num, num programa da Bandeirantes ainda, né? Na é, época, que era uma resenha que a gente tinha no domingo de manhã, que levava jogador, levava artista e tal, a gente acabou ficando muito amigo. É, outro dia ainda botei no meu Instagram lá um, algo que me aconteceu há cinco anos, né? Eu tive um, um problema de saúde muito sério e foi um grande susto, né? E ali mudou minha vida e tal. E eu coloquei isso lembrando, né? Pô, galera, vamos dar uma olhada aí, de repente dar uma desacelerada. Sacanagem. E só que pareceu para as pessoas que tinha acontecido agora. Então eu passei o dia inteiro recebendo ligação. Tá vivo? Mensagem. É. E uma das, das mensagens foi do Rita de, de uma preocupação de, de parceiro mesmo. E o Fernando não vi há algum tempo, mas a gente já teve também... É, pô, o Fernando foi, foi meu parceiro em vários, em vários projetos aí. E, cara... Tô, tô à vontade aí pra, pra bater um papo com vocês E me cortem, porque eu falo pra caramba Então se vocês <risos>
0: deixarem, eu vou ficar falando sozinho Não, mas é isso aí, cara, a gente tá Tem aqui para escutar a tua história Com certeza, né? Tem que cortar o hidrato aí, né, rapaz? <risos> <risos> Lembrando aqui, pessoal Que hoje estão conosco os nossos patrocinadores A galera que faz esse programa acontecer Que é a COD, We Care A Montec, o Pizzaria E Tramontana Consórcios Graças a esses nossos queridos patrocinadores Vocês estão nos vendo aqui Vagiezinho, a gente vai abrir uma, uma rodada de perguntas aí para conhecer um pouquinho mais, até porque, é, como tu não me conhece é, direito ainda, a gente tem bastante tempo aqui para se conhecer, e, cara, mas eu sei, conheço o teu trabalho, acho fantástico, e, e eu queria, cara, que tu contasse pra gente como é que tu tá vivendo esse momento da pandemia aí, cara... É, eu não sei se o, o teu problema de saúde foi o mesmo meu, de desacelerar, já que tu falou em desacelerar, porque eu também, cara, eu... Pessoas acham que, como nós, acho que tu tem um perfil parecido com o meu de ser intenso, fazer tudo, né, no talo, no alto do, do, do pico e... Tu teve o quê, cara? Foi um problema cardíaco? O que que tu teve?
1: Eu tive um... Cara, eu tive... Como é que eu vou usar? Não vou saber usar o termo médico exato, mas é como se fosse uma... Um, quase uma isquemia cerebral. Uau. Eu tava no ar, na época, trabalhava ainda na rádio Grenal. E, poxa, eu sou um cara que eu articulo bem, eu falo, eu gesticulo, eu procuro o tempo inteiro concatenar as ideias. E principalmente o debate, debate esportivo, né? Tem que ter esse improviso, tem que ter o feeling muito... De, do que tu vai colocar já na próxima... Apurado, claro, na hein? próxima frase. o gancho. E eu, em determinado momento, eu tive uma dificuldade de articular. E aquilo, na hora já, eu sou... Peraí, tem alguma coisa errada. Tava difícil de falar, tava mais... Mais lento. No ar. No, no ar. ar. E aí te dá um pavor que Porra. primeiro... E aí vem a questão do maluco que tá pensando primeiro no trabalho, né? A minha preocupação foi assim, cara, como é que eu vou passar mal? Eu tenho mais Sim. 40 minutos de programa. E na época eu tava sozinho, porque aí o produtor só ia colocando entrevistado e tal. E aí eu levei o programa até o final, mas... Apavorado, lado né? lado esquerdo usar um trancando, né? Não, não. É, e, com, e aí não, tu, não, tu, tu, não, tu começa já a já sentir coisas que tu não sabe se tu tá sentindo, sabe? Putz. Porque parece que daqui a pouco tá te doendo o peito. Sei, não, não, peraí. Eu acho que eu já só sim. tô angustiado com isso, né? Sim, tu, sim. Somatiza tu somatiza tudo. Somatiza tudo. Vira problema. E aí eu vou, eu termino o programa, eu, eu chamo um táxi, vou direto pro, pro hospital Mães de Vento. E, e aí, na chegada, pelos sintomas, eu ouço do, do, do um médico, sabe? Os cara, ele tá tendo uma isquemia cerebral. Ai, né? p... Aí eu tipo, poxa. Que loucura, velho. <risos> o né? ai, que, que ai, eu ai. faço agora? E aí te passa um filme, cara. De, poxa, eu tô hoje com 45 anos, eu tava com 40. Aí eu digo, pô, e, e agora, cara? Como é que fica, né? Eu tenho uma família por trás, Sim. tem um monte de pessoas. Como é que eu vou trabalhar amanhã? Com certeza. O pensamento é esse, porque tu tá o tempo inteiro funcionando muito, né? Sim. Eu, eu produzo muito, cara. E eu vou falar depois pra vocês por que que eu viro compositor, é, por que que eu tenho uma ligação muito forte com o Carnaval. As coisas aconteceram na minha vida e eu fui agregando elas. É quase um jogo de Lego, assim. Claro. O projeto sempre Até... cuidou da, da, da tua eu... saúde? Eu... Não, cara. Ah, aí que tá. tá. Eu tinha... Eu, 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 eu a partir dali... Eu modifiquei vários hábitos, né? Eu ainda tô num processo também de perder peso, né? Porque tem uma, brincadeira, tem uma brincadeira que a gente faz. A gente já viu foto de gordo de 80 anos? É, Não exatamente.
0: Tem. Eu penso muito nisso. É. Sabe, sabe quando eu descobri que eu tava diabético? Foi numa situação parecida com a tua, mas foi num dos raros momentos de lajeira. Geralmente é susto. Eu tive... Cara, eu congelei. Simplesmente uhum. paralisou meu corpo. Dentro de um shopping, numa praça de alimentação, minha filha chamou um enfermeiro, fui pro ambulatório o cara falou, o senhor é diabético, eu falei, até onde eu sei, não. Aí mediram o meu HGT, deu NHI, não informava. E aí a, a médica falou assim, o senhor está prestes a entrar em coma. O senhor está virando uma bala de goma. É. E, e aí eu falei, é um não, doce. beleza, é. senhor, se eu fosse o senhor sairia daqui agora e, e vai direto para o hospital. E eu falei, antes eu vou passar ali, na não, não posso falar o nome da loja, Sim. daquela que tem as minha Benta, língua de gato. Comprei a minha última caixinha é. de chocolate, comi e mudei a minha alimentação. E hoje ainda bem consegui controlar isso. Mas é muito importante esse, essa relação com a saúde, que traz a gente até esse momento da pandemia, onde a gente vê que realmente é necessário, né, cara? Tu, por acaso, pegou o Covid? Não,
1: não. Não, não pegou, não, não, não peguei. Me, me cuido muito também por medo, né? De, de pegar, mas a, a pandemia ela é muito maluca. Ela, na verdade, ela, ela devastou a vida de todo mundo de alguma maneira, né? Sim. todos nós, infelizmente, perdemos alguém. Tempo, perdemos alguém muito próximo, né? Ela começou. Eu lembro que é, em fevereiro de 2020 a pandemia já estava acontecendo no mundo, mas ela não tinha explodido no Brasil. E eu tava no Rio de Janeiro, e aí eu fui, fui é, a convite de alguns amigos lá participar junto com a minha mulher. Do... Eu fui para um camarote da Sapucaí, nunca tinha ido, pô, camarote, né? Nunca tinha tido acesso a tudo aquilo e tal. Eu sou maluco para carnaval. É, já tive sambas, é, samba enredo no Rio de Janeiro, São Paulo, aqui em Porto Alegre. Então eu sempre fui muito ligado a isso. E aí nós fomos, cara, e, e eu me apavorei, porque eu. Aí tu chega no outro dia para tomar café da manhã no hotel. E quase que só nós falávamos português, né? O Rio e São Paulo são portas do Sim. mundo. Eu disse, cara, e quando isso acontecer aqui? E realmente, quando chegou num ponto a, o primeiro impacto para mim, eu fiquei 70 dias sem sair de casa. Fazendo, na época eu trabalhava na, no Grupo Bandeirantes, fazendo rádio e TV, todo do celular, o pessoal me levou equipamento, e aí eu tive acesso a uma outra situação que eu acho que é o grande. se é que é possível a gente tirar. Algo positivo de tudo que está acontecendo é o poder de readaptação que nós precisamos ter. Sim. Né? A partir de agora, a gente tem que se acostumar a higienizar as mãos. Claro. Talvez a gente tenha que ficar muitos anos ainda fazendo vacina periodicamente. Sim. A gente tem que usar máscara. Sim. Quando é que é se imaginar? Ó, vai ter um momento que todo mundo vai ter que usar máscara. Como assim todo mundo? Não, isso vai acontecer lá na Oceania. Não, Sim, a gente vê o japonês mundo.
0: usando máscara, é. né? E achava que era doente. achava bizarro. que o
1: japonês estava doente. Mas é. aí essa... essa, redapta, essa redapta, máscara essa na testa. Readaptação, ela me fez, por exemplo, enquanto jornalista, como eu estava trancado em casa, literalmente, e produzindo o tempo inteiro, eu fui tentar entender outras ferramentas que me ajudaram muito. Aí eu consegui entender várias coisas. Rede social, como é que funcionava valorizar, na época, meu canal de YouTube, colocar saber que eh, eu consegui identificar, embora já trabalhasse com TV, eu chegava lá, estava todo o circo montado, eu gerava o meu conteúdo, dava tchau para a rapaziada e embora. Aí, em casa, eu tive que entender que claridade é diferente de iluminação. Exato. Então, não adianta eu abrir uma janela e achar que vai clarear. Não, ele vai estourar a minha imagem. Sim. Então, eu tenho que fechar o meu estúdio e iluminar esse estúdio. Sim. Então, tudo isso eu desenvolvi porque, em determinado momento, eu precisei ficar trancado dentro de casa, né? Eu não estou dizendo assim, bah, que benção. Não, cara, a pandemia é terrível. Mas a maneira que ela aconteceu, a partir do momento em que cada pessoa tentou se readaptar a tudo aquilo, eu, por exemplo, utilizei um tempo para entender e agregar mais coisas ao meu trabalho. Então, a pandemia, no início, para mim, ela foi de muito trabalho, assim, de tentar entender mais, mais as coisas, desenvolver mais processos e tal. Vacinou, Bajé? Vacinei e fiz a primeira dose, né? Que
0: bom, cara. Que bom que tomou qual AstraZeneca. AstraZeneca. A mesma que Aquela eu Aquela que te derrubam derrubou, algumas horas. Derrubou alguns dias. Mas é. é que diz que ela tem um efeito, eu não sei, não quero cometer uma gafe aqui hum. também. E, e, principalmente, quero incentivar todo mundo tem que está assistindo aqui assistindo agora. Cara, vacina, vacina. E não é vacinar a primeira dose, é vacinar a primeira Tudo. e a segunda dose. Se tiver terceira, se tiver quarta, se tiver que vacinar todos os anos... Porque a partir disso é que a gente vai conseguir voltar a nossa rotina, a nossa vida E Sem normal. escolher vacina,
1: né? Na... Exatamente. Vacina, não é, vacina é,
0: não, é, não. é isso aí, é isso ah, aí. Eu, eu
1: tive muito. Eu, eu acompanhei muito isso. Eu fui fazer a minha primeira dose no, no posto de saúde, no Centro de Saúde Modelo, né? Aqui em Porto Alegre. E, cara, é surreal a maneira que é, os profissionais de saúde se dedicam. Os caras estão ali cansados há várias horas. É, eles um sorriso lidando... no rosto. Outra, eles estão numa linha de frente. Porque tu tá chegando para vacinar, tu pode estar tá contaminado Exatamente. passando pro cara. Exato. Hum. E Exatamente, E eu ouvi cada debate, discurso... Bah, mas não, de eu odiço, só tomo né? se for... A... É. Aí teve uma bah, hora que eu brinquei tá assim, batendo. ó, pode dar qualquer uma. aí. se fizeram agora ali no fundo de quintal é vacina... Vai me bem. fazer bem? Ah, não, mas que o percentual, ele tem um percentual de 5% para mim? Me dá, porque isso, é. eu tô com 0%, então bem me dá um 5%. Em mim. Exatamente. Exatamente. Sabe? Exatamente. Acho que não é. Se, se criou uma situação muito complicada de polarizar a discussão de vacina. Eu respeito a opinião de todo mundo. Daqui a pouco, cara, tem pessoas, né, que. Cara, ah, eu, 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 ah, eu sou contra a vacina. A gente ouve muito isso. Cara, mas não vai pra internet, não grava isso. Não, porque tu tá, é, tu tá atacando tá... outras Exatamente, pessoas. Aí entendi. o cara tá na dúvida. Pô, como é que tu vai, ser, tu vai ter na dúvida de algo que possa te fazer bem, cara? Mas e se... não é só mas... tu. Sou eu e todos vocês aqui. Né? Eu não tô fazendo bem só pra mim. Eu tô e... protegendo quem tá perto de mim também. Virar é, é a geração A gente tá numa geração aí, 30, 40, 50, 20 anos, né? Uh, quem de nós... Não foi só batizado em Imposto de Saúde? É verdade. E quem é que chegava lá e perguntava assim, ó, oh, eu tenho seis anos, eu tenho que tomar é. tetra não sei o quê lá. Eu, de, de onde é que é? Ninguém perguntava ninguém nada. Ninguém perguntava, é. cara. Então, assim, a gente tá no meio de uma pandemia a gente tem N laboratórios desenvolvendo resultados, né? E quer dizer assim, se chegou dentro do SUS, se chegou dentro do sistema de saúde, é porque funciona. É. Toma até corote não vai é querer muda, tomar
2: vacina. As coisas mudam também, né? Porque oh. na minha, na, na, as coisas mudam tanto que na minha época tipo não perguntava nem se ia doer, né? Não, nem se ia doer. O cara, e hoje tem todo um cuidado, obviamente,
1: porque né por, por toda não, a condição é. que a gente tem em desenvolvimento... É que tu Mas é do pergunto. tempo do Mertiolat, né? Era é não, nessa digo. época. Mas o cara tomava Mertiolat, o cara tomava vacina com uma pistola o lá, cara o cara to... dava no... Cara, e, e passava, outro,
0: oh, toma... na boca no colégio. Perguntar se ia doer, mas falava, vai,
2: agora que tu e vai tá tomar duas. Aí, cara. Sabe que é que que o que é Mercúrio
0: cromo é que dentro do é corpo que... do cara aqui, ó. Sabe o que, 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 que é, é, é pavor? É. Hoje as
1: pessoas se vacinam dançando o TikTok. O, véio, primeiro, né? o primeiro momento da pandemia, né, com mais força no Brasil. E, e eu lembro muito disso, porque teve. Tanto se pedia uhum. clássico grenal né, de Libertadores. Aí teve um uhum. grenal de Libertadores dia 13 de março, uma quinta-feira. Aliás, dia 12 de março. Que era sexta-feira, três, depois, lembro bem disso. Dia 12 de março, quinta-feira, Grenal. E ali já estava o pavor da pandemia. A arena lotada, todo mundo assustado, tanto que depois teve uma rodada mais de Campeonato Gaúcho no domingo parou, né? e parou geral. E aí, os, os presidentes na época da, da, do Inter, o presidente Marcelo Medeiros e o presidente Romildo Bolzan Júnior, que tinham participado de um jantar antes do Grenal da, das Américas, uhum. é, é, positivaram para a Covid. E aí começou aquele pavor todo, que daí começou a bater na porta, né? Uhum. Opa, peraí, será que nós tivemos ali entre 60 mil pessoas na arena? Será que ninguém vai contaminar? E aí nesse primeiro momento das transmissões, em que as redações fecham completamente, fica todo mundo em casa. Então o pessoal do esporte, que é o meu caso, também era deslocado para fazer o jornalismo e a editoria geral, porque caem os programas, não tem futebol acontecendo, Sim. e tem que se falar de pandemia, tem que se falar de vacina, de cuidado médico e tudo mais. Então todos os cientistas, especialistas que nós entrevistávamos, e quando se falava assim, tá, mas e a previsão para a vacina? Isso, olha. Se nós considerarmos aí num aspecto extremamente otimista, em cinco, seis anos, uma vacina. Isso era uhum. assustador, Exatamente. cara. E aí, em, em um ano e meio, nós já estamos vacinando, né? Então, não. pô, hoje a Eurocopa... Poderíamos estar vacinados ah, há mais tempo, né? Muito. Eu faço a, a Eurocopa, a galera tá, tem 40, 50 mil pessoas no estádio. É. Estados Unidos, tu não precisa usar mais máscara. Exatamente. A Itália já dispensou uso de máscara e, também. Dá para acreditar que no Brasil não dá pra ah, a gente tem que acreditar, né? Tem, não mas, tem outra alternativa, É o país do futuro. É. Desde tem outra alternativa. Eu, só foi, eu, fui, eu fui
2: pra morar em Floripa em outubro, achando que, não, dezembro acabou.
1: Ah, mas, ah, não, mas nós tínhamos essa ideia. Que todo né? mundo tinha. Sei a lá, em três Deus meses não, não ia acabar. A ah, coisa então. de playboy, tu foi ah. morar em Floripa pra esperar terminar? Ah, ele... Não,
2: não foi pra esperar. <risos> ele... porque daí eu ele foi lá e surfar. Foi surfar, ele
1: ia... cara. cara a gente tá falando do cara... Verão, pra... Óculos escuros, sabe? Ah, coisa toda, entendeu? Que é isso, cara? Bagé, deixa eu te fazer uma pergunta, que eu acho bacana e, e a gente... Ninguém me nota... respeita aqui. E a gente nota muito isso hoje em dia, tá? Eu acho que a... Realmente, eu acho que a... A pandemia ela veio nos mostrar que tem muita história em cada coisa que a gente fazia no nosso dia a dia e a gente não parava para ver. Então, tudo que a gente fazia de modo automático nos, nos permitiu olhar de maneira manual e a gente enxergar algumas coisas e desenvolver muitas coisas, né? Deste o exemplo da claridade e da iluminação. Uh, mas eu acho também que, que, que a pandemia nos trouxe uma dicotomia ainda mais forte na nossa sociedade, Tá? Tu é um cara de informação, tu é um cara aí que tem uma, uma ficha corrida do bem no esporte é absurda. Sou é um cara que sempre te admirei, sempre te ouvi. E tu sempre foi um cara forte nas suas declarações, né? Sempre foi um cara que, que, que se impôs com a tua personalidade. Pergunta pra ti. É, onde tem espaço para informação com posicionamento hoje? Por que não tinha? E tu enxerga isso como nosso futuro? Cara, eu penso que a, a, a rede social... Ô, louco, hein, bicho? Que a, pergunta. A re... É, eu tô até tentando processar. <risos> ah, sou... é fácil
0: novo. Não, mas fantástica, fantástica. fantástica. Não, não, não brincando. Eu muito também. É, é que um eu, eu penso nós...
1: que tem um ponto hoje que ele é muito complicado, é, que é a questão da rede social. No Brasil, é, se separa a, a utilização da rede social no 8 ou no 80. É. Por que, que eu não posso ser 40 ou 50? Ou por que, que eu não posso, em determinado momento, ter uma opinião que eu sou 8, e depois, não é que eu mude a minha opinião, mas mudaram os fatos e eu, pô, eu vou readaptar isso aqui Avaliar. e eu, a partir de hoje eu passo a ser 80. Não, a, a, o, o cara da rede social, para usar um termo um pouco mais direto, ele exige... Porque, assim principalmente para quem lida com opinião, sabe qual é o problema que eu enfrento hoje? Por exemplo, cara eu, eu tenho 45 anos, eu venho de uma família... Eu fui criado com muita dificuldade. Eu entro na minha faculdade com 26 anos porque foi quando eu consegui pagar minha faculdade, os meus pais não tinham condição... Pô, eu venho de uma família que... Eu, eu nasci em Bagé, venho, venho para morar é, numa comunidade, como toda comunidade no Brasil, ela tá cheia de pessoas do bem, mas ela tem o acesso à droga, ela tem o acesso convive convívio com a violência. Tem portas, Sabe? Né? Então eu tive uma, um histórico de vida, cara, é muito difícil. Aí eu consigo mudar a minha vida através do meu trabalho, sabe? Sem depender de ninguém, correndo pra caramba... Mas eu não tenho direito, porque eu sou um jornalista da área do esporte, de me posicionar como um cidadão. Porque a primeira coisa que eu, que, que eu leio é o seguinte, assim: fica lá no futebol, que olha, já não é muita coisa lá no futebol, não vem falar de política. E eu acho que isso está atolindo algumas pessoas. Uhum. Eu, as pessoas, para evitar que, que arrumem confusão ou que daqui a pouco percam alguns seguidores, o cara não fala de política. Sabe, o cara fala de Sim. tudo, ele brinca, ele vai para a área da culinária, ele vai para a área da, da, sei lá, da beleza, ele vai para a área da, das artes cênicas, mas ele não entra na o Cara tira o corpo ele tira o corpo. Então, quem trabalha hoje nesse front tem obrigação de falar de política, ele já sabe que ele vai estar tá exposto àquilo. E quem não está, o cara já evita. Uhum. Sabe, a gente está em debate, eu participo aí, por exemplo, em sala de redação que tem uma audiência tremenda, o próprio Bola nas Costas, o Bola a gente leva mais na brincadeira. Mas volta e meia, tu tem que falar de algo certo, porque daqui a pouco um dos integrantes perdeu um amigo pela Covid-19. As pessoas, cara... É, é, é algo tão surreal o que a gente está vivendo, porque em pouco tempo... Eu tive o pai de um amigo que, que faleceu há cerca de dois meses. que O cara venceu um câncer, aí ele teve o câncer de novo. E ele venceu o câncer de novo. Mas ele morreu de Covid, cara. Ai, puta que então, de uma hora para outra, a bom. gente vai olhar aquele porta-retrato de família e a gente vai lembrar que aquele cara não tá ali depois de vencer dois cânceres, cara. E ele, e ele caiu para um, um vírus. Então, nós temos que debater isso. Exatamente. Por que, que, é. por, por, por que, que demorou tanto para ter questão de vacina? E aí, quando a gente abre os jornais no Brasil, e aí a gente vem para uma outra polarização, cara. Que é diz assim, ah, não, o Bajé é comunista. É,
0: ah, não, é, não mas tu, o, tu o Bagé é,
1: ah, é bolsominion. Uhum. Brother, eu, eu sou um brasileiro que eu paga imposto. O Bagé, que, pronto, que toco bem, toda não. uma família. Tá, tem tá. pessoas que dependem de mim. Sabe, Exatamente. eu sou provedor ainda da casa da, da, da minha mãe tem irmãos que dependem de mim, tem uma série de pessoas, mas eu não posso me posicionar. Eu tenho que achar tudo normal. E a desconfiança quando tu diz que tu não gosta do Bolsonaro, não gosta mas do Lula. Mas quero... tá mentindo. É, eu, cara, eu... Tu, tá em, tu não, tá pode, ficar é, tu tá tu não pode ficar em cima do muro. Tu não pode ficar em cima do muro. Cara, para aí, parceiro. Não <risos> existe isso, entendeu? Tem duas vias. Eu não... preciso defender é, qual é o meu partido. É a minha família, cara. Não, não dá pra torcer pra aparecer alguém que preste. É, aí, tu, aí tu tem todo um histórico. Cada um de nós sabe o que a gente passou de bem é. ou de mal, para chegar Exatamente. a um determinado ponto. Exatamente. E aí tu não consegue falar disso baseado na tua experiência de vida? Porque, não, não, só... ah, tá falando isso? Ah, não. Sabe o que eu mais ouvi quando eu fui para o RBS? Tem textos, cara, que são surreais. Textos muito bem escritos que os caras me mandaram lá no direct do Instagram, principalmente. Pô, gostava do teu trabalho. Pô, tu é um cara legal, tu não te prende a nada, tu fala o que tem que falar, não sei o quê. Mas agora que tu te vendeu para os comunistas da RBS... Cara, a RBS é o maior grupo de comunicação do estado do Rio Grande do Sul. Eu, eu tenho não, a maior é. gratidão por todos os grupos Essa que eu participei. É mas, é, mas eu poxa... Utilizar. Eu não falo, não, vou sair daqui, é, vou é, ir pra...
0: É tá. Vou ir pra tua casa, tu é. vai pagar meu salário. Mas eu vou, falei... Vou trabalhar eu no respondi, cara...
1: Pô, irmão, te peço desculpa. A próxima vez que eu tiver que mudar alguma coisa na minha vida, eu vou te chamar pra perguntar. <risos> ah. Então, as pessoas se apropriam da tua vida, entendeu? Da tua ah, não, opinião. Não. Eu sou do seguinte... Cara, é, o, 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 o Rita... É, tem, o Rita tem uma, tem uma informação diferente, cara, vai lá e usa a tua rede social. Exatamente. É. Entendeu? Por que, que eu tenho que entrar na tua pra contrapor aquilo? Ah, e esse carimbo que fazem nas pessoas então é nojento, isso é um conflito, né? Então, sabe? tu entrou no RBS, tu virou um comunista. É, isso Então, é é, tu um entrou no RBS tu eu, é um, um entender, fascista. Véio, tu, cara, que coisa chata isso, cara. Que coisa, que dicotomia. No, idiota, no, no, meio, no meu meio do futebol, é, quando, eu, quando eu decido é, tornar público que eu era torcedor do Grêmio, foi justamente nesse pensamento cara, por que que eu tenho que chegar num restaurante? eu tô lá num restaurante com a minha mulher chegava o garçom, pô, o é? só entre nós, hein? Gremista ou colorado? aí eu dava uma curva no é. cara por isso ou por aquilo cara, uma das minhas filhas num aniversário de, de num, num, numa comemoração de dia dos pais enquanto as crianças entravam na escolinha vestido com a camisa do Grêmio ou camisa do Inter ah, meu pai é grimice, meu pai é colorado a minha, a minha filha entrou com um desenho que tinha as duas camisas ah. e eu nunca botei isso na cabeça dela aí Sim. eu pensei, assim, peraí tem coisa errada aqui, cara ah. Por que, que uma criança tem que ter esse impacto? Por que, que eu tenho que me preocupar se eu vou comprar o meu carro, se ele é azul ou se ele é vermelho? Então, pra mim, foi muito natural isso. Só que acontece o seguinte... Ó, oh, filha, se é... tu não
0: virar gremista, é... não, vai, não vai comer hoje. O,
1: o, torcedor, o torcedor do Grêmio, por exemplo, em, em grande parte, ele acha que eu sou um representante e que eu só tenho que falar maravilhas do Grêmio. Cara, olha o momento que tá meu time, eu não posso dizer que tá tudo bem. Então, quando eu passo a criticar o Renato, o todo poderoso Renato, que para mim é o maior ídolo da história do Grêmio, mas que como treinador ele merecia Até críticas... É um momento, né? Ele não tava ali como ele, ele tava como treinador. Então, vai mais uma pancada de ataque. Pô, que isso? Ainda se diz gremista. Cara, eu sou jornalista <risos> que resolvi declarar o meu time para tornar isso mais transparente. Então, a gente vive hoje, Fernando... Muito essa questão dessa dicotomia maluca, cara. Outro é, é de um lado, é outro é do outro. E não é tu que escolhe. As hum. pessoas te rotulam e te jogam para um lado ou pro outro. E é é é, eu
2: tenho um aqui, ó, pra gente. Todo mundo que sofre com isso, é... com essa galera que quer se meter na nossa vida, eu tenho a solução. <risos> Chega pra essa galera e pergunta assim: ó, tu conhece Nicolau Copérnico?
1: Conheces, Sim, né? são conhece são lembrados vamos falar do Tangos e Tragédias não, que, Nicol... que era um personagem dele Nico
2: não, Nicolau Copérnico foi o cara que descobriu que o sol gira em torno da terra e não de ti Isso aí. Toma. toma
0: que profundidade Alegalo, toma Exatamente Que loucura Sacou? Que... Aí
2: já era, velho Aí
1: larga essa galera de mão Até porque chato, o cara vai te mandar um, um pega, pega hein <risos> esse comentário tão... Mas o cara não vai entender isso é. Me dá um peguinho, <risos> Porque ele não tá ali pra entender Ele não ele quer entender dizer, É um comunista Ele tá entrando pra te atingir Cara, a mesma situação da...
0: Antes da gente ir pro... pro segundo bloco aqui, né em Que a gente tem esse, esse processo aí Até porque vem uma pergunta cachorreira aí Do nosso mascote para nosso querido Bagé, mas é a mesma situação que nós enfrentamos hoje em não poder torcer para a Seleção Brasileira. É verdade. não dá Se uma tu pode, tu não pode Brasil. vestir a camiseta do Brasil, porque senão <risos> tu é Bolsonaro. Cara, eu, eu vi uma entrevista esses dias do, do querido amigo Nando Gross falando a respeito do que ele pensa. Cara, ah não, eu vou torcer sempre para a Seleção Brasileira. Eu não, eu não consigo não torcer. Minha primeira Copa, eu tenho, eu tenho 37 anos. A primeira Copa que eu acompanhei mesmo foi a de 90 e a segunda de 94, onde o Brasil foi campeão. Eu também gosto de samba. Escrevi um samba é, sobre a seleção brasileira. Outra hora eu cantarola aqui pra ti. Mas... <risos> é tetra! Não, 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 era bem bacana. 58 na Suécia. Foi ah. quando a jornada começou. A nossa seleção com Pelé Garrincha No Mundial se tornava campeã Meu Deus, quanta emoção Hoje o bloco do Leão de Ouro Vem pra Avenida recordar, 62 62 no Chile, foi maior a emoção Porque aí nosso Brasil já era bicampeão E aí por aí Mas, mas assim, Bagé é... Aí o Nando falando a respeito disso De, de não poder torcer para a seleção brasileira, cara E eu tenho um carinho pela seleção brasileira Errado, Copa América, errado mais errado ainda no país que mais mata pessoas por milhão de habitantes na pandemia. Mais errado ainda. Mas eu não vou não torcer. Não estou acompanhando, não estou assistindo até porque não, não tenho acompanhado, a não ser o meu time, o Grêmio, que infelizmente também não vem num momento muito bom. Mas ok, vamos melhorar. É, torcer para a seleção brasileira, cara. Torcer para a seleção é cringe? É cringe,
1: é cringe. <risos> Cabelo repartido é pro cringe? lado. É, é... É... É, estranho, é... é cringe,
0: né? É estranho, né?
1: É cringe. É que o próprio processo da seleção brasileira... A seleção brasileira se afastou, de certa forma, também do, é. do povo brasileiro, é. né? Tem uma indolência Sim. na e coisa. E o que tu é tem boa. hoje? Tu tem o um
0: Neymar, que é porque nós vivemos... E aí julga... Com, perdão, é. mas aí julga... Ah, porque o Neymar é isso, porque o Neymar é aquilo, porque... Ou oh, é, é um bom mas cara, ele, Mas ele é fora de série, né? Mas é, é um É que a geração dos anos, anos 90, futebol.
1: pra quem acompanha o futebol dos anos 90... Eu brinco muito com o Christian, que foi, que foi atacante né, do Grêmio, do Internacional. Porque o Christian foi convocado para a Copa América, que ele era reserva. Eu digo assim: é, porra, porra, seleção te convocou, toda era reserva, Bagé. Os, a dupla de ataque reserva era eu e Edmundo. Não tinha como tirar Romário e Fenômeno. O olha Christian. Jesus Olha o que nós tínhamos. Mas... Nós tínhamos muita qualidade. Hoje nós temos o Neymar e depois uma turma. Uhum. O Neymar é o diferente. Uma turma? Está é. acontecendo é, não, agora é a, a Eurocopa. Pô, tu assiste um jogo de Eurocopa de qualquer seleção menor cara, é outro esporte, cai pra trás. É, é outro é. esporte que eles Exatamente, praticam é. em termos cognitivo, inteligência, tática, velocidade, Balada. força é. física, cara, não dá pra comparar com o que a gente tem aqui, e esse processo da Copa América teve uma série de discussões, cara, os jogadores primeiro que eles não queriam é, não jogar a Copa América por causa da pandemia, porque nenhum deles se posicionou, é verdade. O Gabigol, por exemplo, foi encontrado num cassino embaixo de uma mesa escondido, sem máscara no começo da pandemia. É. A mas cassino não pega. Qual é o envolvimento é isso, que ele tinha? <risos> o Neymar jamais se posicionou. Eles queriam, na verdade, férias. Sim. E aí, o que, que teve o conflito do outro lado? O presidente, que agora está licenciado pela CBF, o Rogério Caboclo, acusado de assédio sexual, assédio. inclusive, ele precisava se agarrar em alguma coisa e outra. Ao realizar a Copa América, vem dinheiro pro cofre da CBF. É. O que, que ele faz? Ele vai em busca do, do, do presidente Jair Bolsonaro e o presidente, vendo esse tumulto todo, eu disse, pô, peraí. Vou manter vamos... esse cara. Não, e outra, eu, eu trago a Copa América pra cá. Vamos falar de seleção brasileira, eu tiro um pouco claro. do foco. O foco então, é. tudo era um pô, grande é ser, interesse, sim. inclusive dos jogadores é um que sim, queriam né? férias. Uhum. Não hum. é porque eles estavam... Ah, não, não, não quero jogar por causa da pandemia. Não, eles queriam férias, porque eles estavam sem férias. Bah, tudo isso, velho. tudo E ninguém fala da perna do Tite, né? Bah. O que, que aconteceu que que com a que perna do É outra perna, perna, ele comprou outra, não é Eu dele. Eu não sei que,
2: por que, que ele tem aquilo. Assim?
0: Segura pra gente falar agora no segundo perna, bloco, tá. beleza? Porque a gente aproveita e já fala da perna do Roberto Carlos também. Bora lá. <risos> Pessoal, aqui, mais uma vez, lembrando dos nossos patrocinadores, Tramontana Consórcio, <risos> Pizzaria Montec, Code We Care... Pra quem me conhece aí, sabe que eu tô com um projetinho aqui em Porto Alegre chamado Cozinheiros do Bem Food Fighters. E olha que bacana essa ideia aqui, O que, que é isso aqui, Julião? Isso aqui é um sabonete líquido, cara. Bah, tu abre a marmita, tá?
2: Eu achei que era comida, eu comi um sabonete, então. Porra.
0: Sabonete líquido, tá? A venda desse sabonete será revertida, cada sabonete vendido Show. deles num prato de comida. Com entidades parceiras do Cozinheiros do Bem. Aqui, ó, tá bah, pegando na câmera bom, né? aqui. Cheirinho bom, chocolate rosa, cara. E tem também de alecrim. Alecrim dourado, que aqui. nem você. Esse é teu, bajé O do ladinho o... aqui na frente aqui é teu. Aqui é o teu, tá o show, na show, frente, show. na tua frente isso. é teu, bajé E depois entra com a câmera aqui no QR Code, escolhe a entidade que show. tu quer fazer o repasse. Nós temos conosco Gastromotiva, do meu querido parceiro Davi Hertz. Temos a Dadivar, da do meu querido parceiro Enzo e também que tá conosco. E a pastoral do povo da rua do, Da maior referência do combate à fome nesse país Padre Júlio Lancelotti Então entra lá no site, tá aparecendo aqui embaixo agora Entra no site e compra o teu sabonete Porque a partir disso você vai distribuir comida conosco pro Brasil inteiro Nos próximos dois anos a gente quer atingir o Brasil inteiro Beleza, galera? Voltando agora aqui no segundo bloco do Ubuntu Podcast, a gente vai pra pergunta, mas antes de. Cara, tá do caralho isso aqui, hein? Só que acabaram com a minha raça, o, o cartunista que fez isso aqui é amigo do Fernando. Ah, Fernando, ficou bonito, ficou Fernando. bonito. O Fernando tá lindo. Ficou legal, né? É o
2: tá. Fernando que pagou, né?
0: Foi o Fernando que pagou.
2: Eu que não consegui minha cota ainda do patrocínio, né? Como é que ficou ali na minha cara? Ele me não, não, mas te, não, te
1: favoreceu, Rafa. É, Poxa. favoreceu? É. Eu só identifiquei que era tu pela máscara é. da tragédia comédia, cara. Que tá, tá bonito o desenho, mesmo. Não, mas tá tá só, só o Bajé consegue é identificar a ah, aqui. Não, é que
0: aqui ele tá comédia e aqui tá tragédia, né? <risos> Pode ser. Tá bonito, tá bonito. Tô brincando não, mas tá bonito, de, tá
1: bonito. Meus olheiros
0: estão maravilhosos. Tão, tá... Tem até um...
1: um Berne ali no. Não, mas o cara que desenhou é muito bom, cara. O cara é bom. A expressão né? facial, é, é, o traço é, é complicado é, é, de fazer.
0: É, é. é bom, é bom. Não, o cara é ferro. Mas a gente
1: agora... tem que falar o nome dele pra fazer as ondas Até né? para dar o crédito. tô dando puxar aqui. Eu, eu, na rapaz, verdade, ele é, ele é amigo de um, de um, de um amigo de Vincent amigo meu. Ele é muito bom. Como Vincent é que é o nome dele? Vincent. 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 É. Vincent.
0: É. Leonardo. É. Pablo, Pablo. Esse é o Pablo. Escobar? Pablito. Pablo. Não, Picasso. Ah, tá. É... Bom, mas agora a gente vai para um visual mais lindo ainda. Confiram a Pergunta Cachorreira. Fala aí, Busta!
2: Bagé, o que é mais perigoso? A Restinga ou a RBS?
1: Boa, <risos> <Pô>, cara. <risos> cara, a RBS é mais perigosa. É porque tem uma responsabilidade muito grande, sabe? Tem um... Pá, foi bem. A, a gente vive um... Fá, derrubou, esvaziou a bola. A, a gente vive um momento de, de muita fiscalização. E eu sou um cara muito resenha, assim, sabe? Sou um, a minha maneira... Eu ouvi uma vez de um, de um, de um professor já falecido de, de, de um curso que eu estava fazendo, Sérgio Reis, não cantor, né? Ele me disse o seguinte, cara, é, eu pensei, o, o que é comunicação professor? o Cara, tem várias teorias malucas de comunicação com várias frases. Tem uma que tu define uma frase, é, comunicação, comunicar é se fazer entender. Então, tem pessoas que vão buscar uma linguagem mais rebuscada, com um vocabulário mais puxado e tal. E tem pessoas que vão conseguir atingir o mesmo público de uma maneira mais carismática, mais solta, uma linguagem mais direta. E eu não posso fugir da minha raiz. A minha raiz é popular. A minha raiz é ser criado na restinha, como lembrou a AFA. Então, por que, que eu digo que é mais perigoso a RBS, Rafa? Porque a Restinga, eu tinha total domínio de tudo que estava ao meu alcance. Eu sabia o que era ruim, eu sabia o que era bom, eu sabia o que eu deveria evitar, eu sabia quem eram as pessoas que eu, que eu podia confiar. Isso é conviver em comunidade. Só que é, é, na comunidade, tu sabe exatamente quem é bom e quem é ruim. E na comunicação, nem sempre tu sabe. E quando tu chega, num, tu vai aumentando um patamar de reconhecimento da tua carreira, cara, tu desperta inveja, uhum. tu desperta ciúme, porque tu lida muito com vaidade. É. Então daqui a pouco eu venho, eu não tô dizendo que isso aconteça com vocês, tá? Mas vamos supor, ah, eu venho trabalhar aqui. Daqui a pouco eu posso incomodar algum de vocês. Pô, mas peraí, eu já tô tanto tempo, agora o Bajé chegou, Sim. os caras só estão falando com ele. Isso na, é natural do ser humano. Isso é uma insegurança, né? uma uhum. fraqueza que o ser humano tem. Mas eu tranquilamente, assim, é... eu sempre respondo usando até essa tua analogia, cara. Cara, eu fui criado na Restinga, velho. Então, eu já fui. É... Eu já passei por passei vários por testes. Eu é, não vou me assustar com a maneira que o cara. Eu, não... eu acho que o... o grande lance de tu te decepcionar com alguém é porque tu cria uma perspectiva com aquela pessoa. Claro. Então, cara, eu sinceramente, eu, eu tenho. Quando o cara erra, eu sempre penso assim, o ser humano é falho. Ponto. O ser humano é falho. Então, eu não vou me surpreender com o ser humano errando. Agora, eu não posso é me permitir criar uma perspectiva tão positiva em cima de uma pessoa. Quem já pisou na lama vira cambalhota no tapete ah, vermelho. Cara, quem não tem franja se cuida da sobrancelha, velho. Não tem... É assim... <risos> não, não é... não boa, é. Boa, tu, amor, não, muito boa. É, é que não é assim... Tu, tu não pode te apegar numa determinada coisa. É que eu não crio problema, entendeu? Sim. Eu preciso procurar a solução. Ah, o, o meu dia a dia da minha infância da minha adolescência cara eu, eu pra vocês terem uma ideia tá ah, eu, eu sou filho de um de um cara que foi jogador de futebol não é mais já é falecido meu pai né é, mas meu pai jogou bola nos anos 50 e, e aí o futebol não dava dinheiro ele era marginalizado né em pra Bagé ser, em Bagé no interior meu pai também jogou no meu pai meu pai jogou no Guarani de ah, Bagé também. É, é o meu pai jogou nos dois no, no e, Bagé Guarani e o meu pai
0: fundou o era. Associação Atlética Gente Bem de Bagé, um time que eles jogavam de gravata, borboleta, camisa social e o goleiro jogava ah, de sim, colete. Ah, sim, né? Ou teu pai era de Bagé? Meu pai era, meu pai nasceu na Ulha Negra. Pô, morou. Morou junto, meu pai era morou, da Ulha Negra. Morou em Bagé.
1: Hoje emancipou. Exatamente, hoje é um emancipou, emancipou. emancipou. Hoje é Nova
0: York. Cara, e é... é exatamente. <risos> Tem cara que
1: diz que é de Bagé só pra se exibir, né? Mas não, o caso do, do pai do... É, é grande Bagé. É, grande Bagé. É, é grande Bagé faz
0: parte da grande Ulha Negra, na real. É. é, a
1: capital depois, do mundo antes... é a Olha Negra. Olha Negra. Mas é. uh, eu, eu até me perdi agora em que ponto que eu tava, mas uh, eu, eu só pego assim essa tava situação... Estava falando do teu pai, que era jogador de futebol. É, aí o meu pai, e o meu pai músico também tal, e tal, e tocava muito violão. E, e então o meu pai viveu uma vida que o meu pai, ele ganha grana, porque ele vira depois um, um, um músico tradicionalista de, de sucesso, ele ganha grana, mas ele perde grana, porque meu pai sempre foi um boêmio, cara. O meu pai teve vários casamentos, para vocês terem uma ideia. O meu pai teve 17 filhos. Sou eu e mais 16. Uhum. É, eu não conheço todos os meus irmãos, porque meu pai, ele viajava, ele tinha filho na Argentina, no Uruguai, acho que espalhou pela América do Sul. Registrado 17, né? É, então, o que acontece? Só que hein? quando o meu pai fica mais velho, o meu pai tinha perdido grana e tal, e até por tanto casamento, né? Claro, foi deixando pelo caminho claro. e tal. Então, a, a gente vive uma, uma, uma infância, adolescência, assim, muito difícil pela dificuldade. Então, o, o meu pai era um cara é, que já estava doente, é, sem grana, essa foi a minha infância, e a minha mãe, cara, uma, uma empregada doméstica, que era uma leoa para criar os filhos, sabe? De, de fazer das tripas coração para ter o básico. Então, enquanto eu. E olha o que é difícil. É, e aí eu entro muito assim na, na, na companhia. Eu acho que é, não é a companhia que te estraga, mas ela pode te estragar. Porque no ambiente que eu fui criado, era muito mais fácil de errado. Exatamente. Muito mais fácil. Por Sim. quê? Porque eu tinha que, que trabalhar uh, desde cedo para chegar de noite. É, passar em casa pra comer alguma coisa, porque eu não ia ter dinheiro pra comer no, na, na, no colégio. E aí, quando eu passava na esquina, principalmente, assim, quinta, sexta-feira, que são os dias mais movimentados, toda aquela galera da minha idade, e os caras, a maioria já trabalhava envolvido com tráfico de drogas e tal, enquanto a minha mãe tinha que comprar um par de tênis... Eu sou maluco por tênis hoje, cara. Eu tenho muito tênis na minha casa. Porque eu fiquei com esse complexo. Eu não, eu não tinha direito.
0: Exatamente. então
1: Então, por exemplo, enquanto a minha mãe tinha que comprar um par de tênis, Parcelar em 12 vezes, no antigo crediário. Então, eu tinha que usar uhum. aquele tênis, só aquele tênis, um ano. Esses caras na minha rua, que ficavam na esquina lá, uhum. e aí, claro, a, 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 as meninas vão ficar onde? Nos malandros, né? O cara tá ali tomando cerveja, fazendo um pagode. Então, esse cara comprava mais de um tênis melhor do que o meu por semana. E eu comprava um para ter o ano inteiro. E aí, eu ia lá, com o meu caderno embaixo do braço, quinta e sexta-feira de noite, estudar química, física, e ouvi de vários caras meu, pra que isso aí vai valer na tua vida? hoje, quando eu vou visitar minha mãe, que ainda mora na Restinga eu passo por esses mesmos caras e ah. eu continuo, eles continuam eu meus amigos, dizer que levo um tênis pra ela. independentemente do, do, do caminho que eles tomaram exatamente, é. mas aí eu olho o que eu consegui fazer da minha vida e o que, é que esses caras conseguiram fazer da deles? Então, tem vários amigos que, que, que já foram mortos, que foram balhados, que estão isso. presos.
0: Quem tá vivo que tem ainda se...
1: tem sorte. Cara em cadeira de roda porque trocou tiro com a polícia. Então, essa é, é a vida, cara. infelizmente, nas grandes comunidades do Brasil. Agora, tu não é obrigado a fazer o que os caras fazem, Né? Então, é, tem todo esse ponto assim: é, tu passa por um histórico de vida, cara, que é complicado. Ele te transforma quase que num, num cara de ferro. Uhum. Porque tu, tu começa a reagir contra todo mundo. Não tem referência. Até que tu consiga entender lá na frente ah. o porquê que aquilo Exato. aconteceu. Mas é quem um planta processo... tâmara, colhe âmara. Exatamente. Né? Então Mas tá... tem essa questão do imediatismo, da geração, inclusive a, a, a geração nova que vem, todos os imediatistas, Tudo. né? Então, assim, daqui a pouco o cara olha... O, o rapaz tá estudando. Mas para um pouquinho. O rapaz tá com o mesmo tênis há um ano. Eu tô trocando tênis toda semana. Pra que eu vou fazer é. o que ele tá pra fazendo? Pra que eu vou fazer isso? Ah. Cara, mas é imediatismo. Esse imediatismo que tá nos movendo... Isso é, isso é bem preocupante. É eu, preocupante é, demais. É, porque eu... a galera não tá querendo... Eu sei porque eu tenho Enfim. filho. Meu filho e a minha filha, se a gente comunicar alguma coisa... Que ele vai ter benefício logo... Ele tá dentro. Eles estão dentro. Uhum. Se tu falar que o benefício é daqui a pouco... Opa, não sei. Ah. Se tu falar que o benefício é daqui dois anos, meu amigo, escolhe outro, eu tô fora disso aí. Então, assim, o que, que nós vamos fazer? E isso é vem, será vamos... do, do ah, circo cara, de amigos, eu acho, eu acho né? que é a instantaneidade escola, que né? a gente vive, né? Eu acho que o nosso mundo tá instantâneo, é. quer dizer, a, é. gente, a, gente, a gente decide coisas a todo instante, a todo momento. Beleza. A gente conversou fora do ar aqui com, com o Bajé. né? A gente é da época que a 1h15 tinha o Chaves na TV. É. Eu almoçava rápido para me ver o Chaves então, antes de ir para o colégio. Ou uma hora, não me lembro que, que hora era. Nós todos temos Cara, a mesma idade. Hoje, hoje os filhos escolhem <risos> é o um horário. O Chaves não para. Hoje, é hoje de, <risos> de manhã cedo, a minha filha vê Chiquititas no meio da tarde, a hora que ela quiser, porque ela vai entrar no stream e vai acessar. Exato. É. Então, assim, eles são líderes de muitas coisas que antes nós éramos... É, é, organizados para ter e esperávamos ter eles não esperavam nada é verdade, uma pesquisa véio. de trabalho, tu tinha é, que marcar um horário na biblioteca pensar. imagina ir lá é. pegar o livro, às vezes tu levar para casa às vezes tu tinha que fazer ali Exato. hoje qualquer moleque tem acesso às principais bibliotecas do mundo uhum. a partir de um uhum. telefone celular Exato. isso é bom, é. isso é maravilhoso mas isso nos trouxe um joio de instantaneidade então assim, o que não é instantâneo talvez não seja relevante e cara, os que
2: as estão reclamando, os caras não ganho, em três minutos, tudo tá virou né? Aí já Pode são ser. experiências de vida. É, aí é contigo, nesse menino. <risos> <cima de risos> eu um negócio que eu li
0: isso aí. É... Bagé, a música, Bagé. É... Conta pra nós qual é tu Bom, né? Filho de músico, mas essa tua relação com a música, né? Teu... Falou que o teu pai era músico tradicionalista e tu já partiu pra uma vertente do samba. É... Conta a tua história. Quem é o Bagé na música?
1: Cara, que é o um bagé no Spotify? Eu, eu ligo muito mais no, na questão do Carnaval, principalmente, porque o Carnaval foi um divisor de águas na minha vida. O Carnaval, ele, 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 ele me ensinou disciplina. E por que isso? Porque na Restinga, é, nós tínhamos du, du, duas veias de, de, de salvação. Um era o futebol amador, futebol da Várzea, que toda molecada jogava. E entre tantos lá, por exemplo, eu me criei com o Paulo César Tinga, meu irmão até hoje e tal. Então, a gente viveu muito essa situação. E a outra veio era a questão da escola de samba, o estado maior da Restinga. E é muito maneiro porque hoje, por exemplo, eu faço parte da direção da Restinga. Eu consegui voltar e, 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 e cheguei a voltar lá de 2010 para cá e desenvolver projeto lá. Eu consigo devolver alguma, alguma coisa da gratidão que eu tenho da maneira que a escola de Fantástico. samba entrou na minha vida. Claro. Então, por exemplo, várias vezes quando, quando vai se falar carnaval, o cara diz, pô, isso aqui está uma bagunça, parece um carnaval. Cara, se eu tô junto, eu, eu já fico puto, sabe? Porque o carnaval na minha vida, ele foi realmente uma escola, assim como se diz a escola de samba. Porque como eu gostava muito, onde é que nasce isso? Eu olhava o desfile do, do, do carnaval do Rio de Janeiro e eu comecei a entender o que, que era o samba enredo. Não é só uma música, ele tá contando uma história. Uhum. O tema enredo da escola, a escola vai falar sobre o copo de vidro. E aí, se tu prestar atenção na música, ele tá dizendo quem é que inventou o copo de vidro, como é que começou, qual foi o século. Ele te dá uma referência. Então, eu aprendia muita coisa. Principalmente quando falava de geografia. Sabe, ah, quem foi Marquês de Sapucaí, que é o, que é o nome que, que é dado, né? Dá, na batizada passarela. A, a Passarela do Samba, no Rio de Janeiro. E aí, tu vai entender quem era o cara. Que era um cara nascido em Minas Gerais, que foi um dos maiores inventores, se não o maior inventor do Brasil. Olha Várias coisas que a gente usa no dia a dia foi, foram criadas pelo... E isso era muito maluco, assim, sabe? Eu digo, cara, esses caras estão me ensinando. Uhum. E aí eu ligava, ah, por isso que era a escola de samba. Isso, moleque, é o primeiro ano que eu desfilo em Porto Alegre, eu tenho 11 anos, em 87.
0: Legal sim. E que é o
1: primeiro ano que a Restinga ganha o primeiro título dos nove que ela tem do grupo especial. Só que para sair na bateria, né, porque eu era ritmista... Tinha um cara lá que exigia boletim. que, que tu tocava? Ah, de cacheta? Ba... De... É, eu, eu, o meu preferido é o que hoje os caras chamam de tamborim. Na nossa época era cacheta. Cacheta. Né? Uhum. Tinha o tarol, que hoje os caras chamam Repinique. de caixa. Repinique, Maracanã. Maracanã. Aí tu divide lá em sudo uhum. de primeira, de segunda ou de terceira. Exatamente. É, então tu passa por todos, tu, por todos os instrumentos. E esse diretor de bateria... E olha que maluco, cara. se vocês, Talvez... Eu não sei a ligação que vocês têm com o carnaval, mas talvez vocês passem a pensar algumas coisas diferentes a partir disso que eu vou dizer para vocês agora. O diretor de bateria, na maioria das vezes, é um cara que ele não tem nem um segundo grau completo. O ensino médio. sim E ele é um maestro, cara. Tu vai para um desfile de, de... Isso qualquer mestre de bateria. Não são os daqui, de qualquer lugar. O cara é um maestro. Ele sabe exatamente quando entra o, 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 o instrumento mais pesado, o instrumento mais leve... Quando ele vai dar uma conotação aguda, uma conotação mais grave. Um cara que praticamente não, não teve um ens o, o ensino das Sim. classes escolares. Esse cara é um autodidata, esse cara é um artista. Mas ninguém vê a escola de samba assim. Estou botando no um corte agora. Bagé diz que não. escola não serve para nada. Quanta, quantas pessoas tu pega, por exemplo. Capa de, da zero hora. Quantas pessoas tu pega, não por vá exemplo, ao colégio. que tem uma ligação direta com. Tem pessoas que dependem do carnaval. A tia que é costureira, ela depende que o carnaval aconteça, porque Sim. a gente vai lá, vai contratar uma ela e é que ela faça. Então, tem uma série de fatores. Então, quando eu chego e eu vejo que tem um cara lá que tem uma preocupação, sabe, tu quer sair na escola de samba? Beleza, tem que mostrar teu boletim. Ó, interessante. Então, essa é a gratidão muito que eu legal, tenho mano. por lá. Então, eu sempre Fantástico. digo que a escola de samba, ela muda a minha vida porque ela me mostrou que era possível tu vencer sendo um cara do bem. Teve um outro dia que eu vi uma postagem, tem duas coisas que me impactam muito do que eu fiz na minha carreira. Eu vi uma entrevista do, do Tiago Ventura que em determinado momento ele comenta que ele fez uma foto um dia que ele tinha comprado uma casa dos sonhos, comprou um carro dos sonhos e ele fez uma foto. E aí um cara da quebrada dele foi lá e colocou alguma coisa assim, pô, a galera passando trabalho aqui na quebrada e, e tu esbanjando. Ele não, cara. Eu tô postando para mostrar que eu saí da quebrada Desculpa, de vocês tá e olha o que eu consegui fazer na minha vida. Mas, uhum. referência, eu consegui né? comprar o carro que eu queria. A referência positiva. Referência porque positiva. a referência é. dentro da comunidade acaba é. sendo o traficante. Exato. É verdade. Porque o traficante tem o carrão, o traficante tem o cordão de ouro, sabe? Mexe com a então, vaidade, né? Mexe com a vaidade é. com o dinheiro e, é. e parece que o dinheiro é fácil. Só que. Então tu vai querer fazer o quê? Eu quero ser igual o Bajé que só tem um tênis pra andar o ano inteiro uhum. e tá indo de otário estudar de noite? Ou eu quero ser igual a esse cara que tá com um carrão da hora, com um cordão de ouro e com dinheiro no bolso? Exatamente. É a tua eu, referência é invertida. Eu tive essa experiência também de desfilar a escola de samba e. Até convido vocês, se quiserem desfilar, estão convidados a desfilar na Resting. Ah, não, eu quero, leu, que eu, que... vida, eu quero ir pra bateria. Desfilo na vida, Eu quero ir pra bateria. <risos> Não, depois desse desenho aqui, tu vai desfilar né, no, nos Smurfs, né? Parece o Gargamel no desenho. Mas uh, mas eu achei, eu acho, volta, acho uma coisa lá. muito bacana para nós encerrar essa questão da, da, da escola de samba. Porque tem a vaidade, né? Tem uma, tem uma coisa que é a vaidade. Isso é uma coisa muito forte em nós, seres humanos, né? Mas quando tu é da, da vila, quando tu é de uma, de, uma, de uma comunidade pobre, existe a vaidade. E essa vaidade tu enxerga em muitos exemplos que são negativos. Mas tem uma coisa que a escola de samba uh, te dá, e isso te sustenta pelo ano inteiro, porque, porque samba é uma vez, na, é uma semana por, por ano, é. que é orgulho. Ah, quando, eu, quando eu fui desfilar, e eu não sou um cara identificado com samba, eu sou um cara que gosta de rock, mas eu, eu fui desfilar porque hum. eu queria experiência. Né? E, eu, e eu desfilei na, 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 na do Inter. Na, como é que é? Na Imperador Samba. Fomos campeão na época, porque o carnaval não tinha dinheiro nenhum Vai. e o Inter tinha dinheiro na época, e a última uma grande federal. Que o Inter foi foi em 2009. 2009. 2009. Fizemos um eu, desfile eu? maravilhoso, claro uma absurdo campeão. Mas o que, que me chamou muito a atenção? É, me chamou a atenção exatamente o olhar de orgulho das pessoas. Porque como eu não era dali, eles me mostravam hum, aquilo como se fosse assim, nossa, cara, aqui tá o meu ouro. Exatamente. E, e aquilo, é, aquilo, faz, aquilo tem uma força psicológica dentro da comunidade que é muito bacana. É, porque é o cara que tá o, o ano inteiro sendo subjugado Exatamente. e naquele momento chegou um cara que tinha mais posse que ele, o Fernando ah. lá e tal, e o cara diz, não, Fernando, olha aqui, isso aqui que eu faço, vem aqui, esse aqui é o fulano de tal, aqui. cara, o cara tava num, num orgulho. Num com orgulho, com orgulho é. eu acho E aquilo lindo. mexeu muito comigo, e, sabe? Esse, esse ponto que tu pega é fundamental, porque a, a Restinga, principalmente, como ela está dentro de uma comunidade, sei lá, 100 mil habitantes, ela é, ela é tudo, ela é um ponto turístico, ela é um ponto de cultura, ela é um ponto de lazer, uhum. porque daqui a pouco o lazer o cara tem aí no ensaio da escola de Exato. samba. Mas essa questão do orgulho, é, toda vez que toca a sirene e tu ultrapassa a linha amarela pra começar o desfile, é como se ali tu não tivesse problema nenhum. Incrível. Se tu é. tem doença, tu esquece. Exato. Se tu tá com, sem comida na tua casa, tu esquece. Essa é a visão do cara que entra na avenida. A alegria do povo. Então, durante é. aquele, aqueles minutos, tu tá Maior representando... Maior espetáculo da Terra. Tu tá representando a comunidade. E, e quando tu, tu, é, tu é, ganha... Então, então é, eu só não agora fiz aquele é. link da, da tua pergunta. Então, quando eu, eu, eu entendo isso, eu, como eu sempre gostei muito de escrever, já tinha essa vez de um dia trabalhar com jornal, com jornal e tal, é, eu comecei a compor... E aí, eu começo a me aproximar dos, dos grandes compositores. E aí, eu faço parte. Então, eu tive samba em muitas escolas aqui de Porto Alegre, eu tive samba no Rio de Janeiro, eu tive dois sambas em São Paulo. Então, é, com alguns okay. parceiros. E tu começa a disputar, fazer as disputas de samba enredo. Porque tu ganha um no ano, mas Exatamente. tu perdeu outros 10 tu, tu participou. Sim, tu produz muita coisa. Claro. Até. Então eu acho que tem muito dessa realização pessoal, cara. O, o Ferrugem, quando ele faz, que é o um pagodeiro que estourou, né? Sim. Uhum. Quando o Ferrugem faz o, o segundo DVD dele, que já tava estouradaço, o pessoal vai fazer um make-off com ele. Aí chega e pergunta pra ele, assim, oh, meu, vem cá, sinceramente, tu esperava chegar onde tu chegou? Ele disse, eu tinha certeza que eu chegar. Eu precisava ter oportunidade. Exatamente. E eu acho isso muito maneiro, cara. Eu sou do, maneiro, do fengue, cara. Todo mundo fala que sou Eu acho isso do muito do maneiro, porque quando tu fala pode parecer soberba. Uhum. Não, cara, tu sabe da tua capacidade. E aí essa, essa questão, quando eu volto para fazer parte de projetos sociais que a gente tem vários hoje lá, principalmente para criança e adolescente, dentro da restinga, é porque, cara, quando eu vejo aquele moleque chegar ali mal vestido e a gente tem que servir um lanche, e eu sei que no começo alguns vão lá por causa do lanche porque ele não vai ter aquele Com alimento cara. Então Com a gente certeza. pega ele pelo lanche, mas tu passa a uhum. mostrar pro cara que ele precisa ler, que ele precisa entender que é possível tu chegar. Então o cara começa a te pegar como referência. O cara chega lá, pô, é carro maneiro. Eu disse, irmão, tu vai ter melhor. Por quê? Porque tu tá começando a tua vida. Então claro. tem uma série de fatores que eles ultrapassam Sim. simplesmente a questão do carnaval. E as pessoas, por vezes, não sabem disso. Claro. Então é muito forte, sabe? A possibilidade que tu tem de, de impactar e de mudar a vida da pessoa. Quero Se tu salvar um, já tá certo. Quero aproveitar aqui, falando na Restinga, né? E
0: como falou ah, que, mais, o, que o Paulo César é teu amigo... Tá Paulo, com o projeto lá tá dentro Paulo da Paulo César, quero mandar um grande abraço pro nosso querido amigo Paulo César Tinga, do Chingou. projeto Fome de Aprender, que ele tem na Restinga. Sir Paulo César Tinga. Sir. Sir. É sir. esse cara é Car. sir. sir. Esse, esse é diferente. Esse cara é diferente. Esse é cara é diferenciado. É muito diferente. Diferente. É, Cara... Converso muito com ele a respeito do, é desse, desse, desse empreendedorismo social. O Dunga também faz um projeto maravilhoso com a, a seleção do bem. Do bem. Quero, quero mandar um abraço aí para o Tinga e falar aqui agora. O, muito, daqui a uns dias a gente está numa ação linda juntos. Vamos levar 500 cestas básicas lá para a Restinga o junto Tinga, ele, é, Hoje, inclusive,
1: uh, o ônibus do Fome de Aprender ele fica lá dentro fica, do pátio da, da Escola de Samba. Sim, exatamente. É, o Tinga no Natal a ceia de Natal do dia 24 de dezembro. O tinha é um cara que hoje ele tem condição, graças ao trabalho dele, de passar o um Natal com o principal Papai Noel do mundo, Exatamente. se ele quiser. Exatamente. Na noite do dia 24, ele serve sempre almoços. Ele serve almoços Sim. lá de segunda a sábado. Sim. Na noite do dia 24, ele fez uma ceia na hora que todas as famílias que têm posse comemoram o Natal. Falou, tá cara, bem. eu arrepio de lembrar disso. Não, ele é fantástico. E ele estava lá servindo Pai. com a mulher dele e os filhos dele. Exatamente. Ele levou a família dele pra praça na frente da escola de samba, onde ele se criou, pra passar a noite de Natal com pessoas que não teriam a noite São de valores, Natal. São valores. A meia-noite, cara. Exatamente. Sabe? Ele abriu mão de qualquer outra situação. É. Mas o que, é, isso o, é incrível, que é,
0: o que é vencer na vida, né? Se não entender... Porque a gente fica aprendendo... Perfeito. Eu, eu, eu vivo esse projeto como a essência da minha vida, entende? O cozinheiro do Bem, a filantropia, do que, que eu vou deixar de herança para os meus filhos, né? O que é o Ubuntu? Para quem não sabe, o Ubuntu significa sou quem sou porque somos todos nós. Falando aqui para vocês agora, direto nessa câmera, que é isso que nós pretendemos trazer para esse podcast. Trazer realidades diferentes para a gente entender dentro do mesmo contexto social, mas cada um dentro da sua bolha. E esse programa serve para furar as bolhas. Cara, é um grande prazer para nós estar contigo hoje aqui, Bagé. Conhecer um pouco da tua história, porque eu também queria entender um pouco disso, né? A tua vida se divide entre o antes e o pós, o teu, a tua experiência dentro da comunicação. Né? O cara que veio de uma... teve, teve posse? Né, através, teve, teve uma vida confortável uh, num momento com teu pai, depois foi pra restinga. Eu já peguei a parte já ruim. Pegou, né? Eu também. Eu nem, eu eu nem tive amiga, esse conforto é, Quando eu nasci, já tava. Cara, ruim. Me, é, cara nós, <risos> eu, eu, eu me identifiquei muito contigo. Bati aqui, ó. Desculpa aí, ó, produção. É, cara, me identifiquei muito com a tua história. Porque tive a mesma, a mesma história de vida de um pai que teve. Posso, meus irmãos aproveitaram muito. Aí eu peguei a parte ruim, é, né? Eu peguei a... Peguei a parte ruim. Nasci no Batel em Curitiba, quando eu tava batendo pé, pé de Cusco, pé de cachorro, em São Gabriel. E aí depois a correria da vida me trouxe uma situação Sim. privilegiada melhor. E hoje eu consigo entender isso. Mas porque... isso não te dá um sabor cara, muito... fantástico, muito... porque esse é o não grande... pica. Esse é o grande valor. Eu, eu, Natal e Ano Novo, eu também, cara, Tô na rua. Em números, já passei a noite de Natal, eu sei disso, eu acompanho saindo trabalho. correndo, fazendo, fazendo a correria porque e com, com, os meus filhos, com a minha família, porque eu acho que isso é o valor que a gente pode passar. E não, e outra, não vai ser o resto da vida deles que eles vão Sabe passar. Sabe que o, o meu pai,
1: isso. o meu pai faleceu com 70 anos e tal. Meu pai fumava demais e complicou toda a situação dele lá Sim. de como o meu pai, Igual é um cara do que, meu pai, o meu pai é um cara que não estudou, cara. Mas ele me dizia algumas coisas assim. É, e o meu pai tinha uma frase que eu ainda vou tatuar ela, que na verdade ela é longa assim, mas ela exemplifica muito o que Mas corpo o tem o que Que eu aprendi tatuar. pra vida. Tem, tem. Esse não vai ser pro o problema. lado do tatuador, mas sofrer, bichinho. Se cobrar beijar. por neto, tamo ralado. É, mas meu pai dizia assim: que o grande legado de um homem não é só o dinheiro que ele pode acumular mas a quantidade de pessoas que ele consegue impactar Exatamente. com o que ele se propôs a fazer.
0: Exatamente.
1: É, dúvida, entendeu? Porque eu consigo impactar pessoas, cada um de nós aqui consegue impactar pessoas com o nosso trabalho. Esse é o legado que vai ficar. Então, por exemplo, quando dia 10 de março eu faço a minha estreia no Sala de Redação, que não, que, que, pô, daqui 50 anos, quando fizer fizesse antenário do Sala, o cara pode gostar ou não gostar de mim, mas ele vai lembrar que eu estava na comemoração de 50 anos. Não é tão simples de chegar lá. Uhum. Ah, não, não é fácil, chegar lá. Eu cheguei. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque no dia 10 de março, quando eu estreio, e o Pedro Ernesto Nadim me dá as boas-vindas, eu, eu, eu faço do estúdio, só eu no estúdio da Rádio Gaúcha. Cara, e me veio a memória do meu pai ouvindo o Sala de Redação, discutindo com como o rádio. tem não, né? E, e ali eu tô trazendo muita gente. Isso dá samba, Eu sambar, tô né? trazendo a minha mãe, uhum. eu tô trazendo os meus irmãos, eu tô trazendo as pessoas que gostam de mim, os meus amigos. Eu tô trazendo toda uma comunidade. E o que eu recebi de recado? Eu descobri que tinha um grupo de WhatsApp lá que os caras discutiam as coisas que as pessoas da Restinga que davam certo na vida. Isso é maneiro demais, cara, porque isso é impacto. Lindo. Não interessa quanto tu ganha... O, não, é o impacto. Tu pode andar de ônibus, cara. Exatamente. Tu pode andar de bicicleta. Se tu tá impactando alguém, o cara assim, pô, eu quero fazer o que esse cara faz. Porque esse cara tá fazendo de uma forma digna. E por que que são esses exemplos de fazer dificuldade, tornar coisas leves? Como eu fui criado na Restinga, tem um bairro na Zona Sul chamado Ipanema, que é na beira da praia. Sim, onde mora o Tinga.
0: É, hoje ele tá um pouquinho mais pra frente. Ele era meu vizinho. Ali, Também pra
1: nós da comunidade, ali era o bairro da burguesia. É. Por quê? Porque o ônibus lotava... E quando uhum. chegava ali o ônibus esvaziava, Sim. porque as domésticas desciam ali, uhum. as faxineiras uhum. desciam ali para trabalhar, uhum. que hoje chama de diarista, arista, né? Uhum. É. É, a minha mãe era uma dessas faxineiras. Então é, eu eu tenho uma memória muito muito forte e por isso que hoje eu não faço mais pela minha mãe porque não dá, porque tudo que eu pudesse fazer eu faria. Claro é, A minha mãe em determinado momento ela me pega pela pela mão num determinado dia porque nós não tínhamos nada para comer em casa. E aí os caras acham que eu vou me assustar com... Eu tinha medo era da fome, cara. Não de, de ameaça de internet. Então a minha mãe me pega pelo braço e vai. Cara, eu tenho muito essa memória viva. Eu já passei de carro na frente dessas casas e tô sondando para ver se essas pessoas ainda são vivas. A minha mãe passa numa, numa rua e tava muito calor, assim. Muito calor. Eu devia ter, sei lá, cara, acho que 8, 9 anos. Tava muito quente o dia. E tem uma senhora aguando com uma mangueira um jardim, numa mansão. A minha mãe chega e pede água para ela. Mas a minha mãe tá pedindo a água da torneira. Dali da, da mangueira. Sim, da mangueira. Dona Dirce o nome dela. Eu me lembro que a, essa mulher pega a minha mãe e diz Não, 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 só um pouquinho. Vocês não vão tomar essa água quente aqui? Entra aqui. Ela leva a minha mãe... Eu, e minha mãe, eu lembro muito que a gente entra na mansão... E eu lembro que tem um piano no meio da, da, da sala. Pô, não era qualquer casa, né? Assim, claro. Cara, ela nos dá a opção. Se a gente queria refri, se a gente queria suco, se a gente queria água gelada... A minha mãe, claro... Humilde eles não, só quer tomar uma água. E aí a minha mãe pergunta para elas, só não, não, não precisa que alguém limpe a casa, faça alguma coisa. E elas, por quê? Ela sabe porque eu não tenho nada para levar para casa. esse é meu filho eu tenho mais um e, e eu preciso eu, eu preciso trabalhar. Eu preciso trabalhar. Eu não consigo trabalho de carteira assinada. Eu preciso trabalhar. Então se a senhora tiver naquele dia, ela paga a diária da minha mãe. A minha mãe não precisa trabalhar, senão não começa amanhã, mas já vai levar diária de hoje e ela enche de sacolas é, de fruta de, de coisas que a gente não tinha acesso e a gente Nossa. volta pra casa aquele dia então, mas o que eu tenho na minha, na minha mente é a minha mãe se despindo de qualquer vaidade pegando um filho pela mão e levando, cara, pra pedir comida começa pedindo água e, e eu acredito em coisas assim pra mim, é, essa dona Dirce, ela ela foi um anjo cara, essa mulher me pegou essa senhora me pegou, e ela, ela começou a me ensinar piano, cara. Ela começou a me tratar como se eu fosse da família. Aí ela tinha uma agência de, 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 de desfiles de criança, e ela fazia eventos na ABB. Uhum. Ali, da, ali pertinho. Ali, ali no Zona Sul. Uhum. Ali pertinho. Ela levava... Aí ela começou a levar a minha mãe pra virar auxiliar de cozinha, então a minha mãe ganhava um extra naqueles dias. Cara, incrível, assim. Ela não nos conhecia. E ela me apresentava... Esse aqui é o filho da Maria Secretária lá de casa. Ela não chamava a minha mãe de, 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 de faxineiro ou da minha funcionária. E eu tenho isso muito vivo, cara. Eu convivia com crianças milionárias, do, do, que na época era, era top demais, hoje ainda Sim, era. Mas certeza. a bebê na época era intocável, era só para alta casta. Então, eu tenho tanto exemplo de pessoas que tinham mais e que me tratavam como se eu não tem como eu reverter isso de, de uma maneira diferente, sabe? Uhum. Claro. Porque tu tem tanto exemplo bom, cara. Então, a é. imagem que eu tenho da, de, de, da, é a minha mãe. Eu não sei, cara. Graças a Deus, eu não passei por isso com as minhas filhas. Mas eu não sei se eu teria essa força. Essa garra. Essa coisa é. do, do, da leoa, sabe? Não, não, não. Pera aí. Eu, eu tenho como trabalhar? Sim. Então, cara, isso é incrível, assim. Então, toda vez que eu vejo a minha mãe qualquer coisa e toda tudo que eu dou pra minha mãe... Ah, pô, a gente, Natal, pá, vamos trocar a cama. É barato ah, pelo vamos... que ela Não, pagou pra é ti. barato e ela me agradece de uma maneira. Sim. E aí eu sempre digo assim, mãe, por favor, né? Só me deu muito mais do que tudo isso. E ela agradece, é aquela coisa, né? Deus te dei em dobro. <risos> e a mamãe teve um, um aneurisma cerebral que ela recuperou 98%. Opa. Só que afetou a memória dela. Hum. Então, é, ela esquece das coisas recentes, assim. Então, eu tô conversando, se eu ficar ali 30 minutos conversando, ela esquece. E, e, e eu acabei tornando isso leve porque eu brinco com ela né? tá, já entendi, esqueceu de novo então é quase como se fosse uma criança mas toda vez que eu vejo ela me dá uma força porque cara, essa mulher me pegou um dia pela mão e, ela, e, e através daquilo ali, através dessa família eu tive acesso a experiências de vida que cara eu não vou arrumar em lugar nenhum e que hoje eu consigo dividir com essas pessoas então, quando eu vou lá fazer o projeto social, correr atrás de parceiro, às vezes, ah, é o parceiro, ah, é uma marca de biscoito, ah, Bajé, não tenho como colaborar com o dinheiro. Cara, me consegue tantos kits, porque vai servir para o lanche da tarde da molecada. Claro. Porque eu estou tirando esse moleque da linha de tiro. Sim. Então, se esse moleque estiver lá vendo que a gente está fazendo algo positivo e que ele vê que os caras que estão fazendo algo positivo têm um caminho do bem, ele não vai mais olhar para o traficante da mesma forma. Ele vai continuar tendo aquele acesso, mas ele não vai querer ser o que o traficante é. Porque ele sabe que o traficante não vai chegar na idade que eu cheguei Exatamente. podendo andar tranquilamente. Exatamente. Só que isso precisa ser colocado em prática. Então, esse acesso que a gente tem de poder mostrar, de poder impactar é. as pessoas, ele precisa ser feito no dia a dia, cara. Porque se tu mudar uma vida... Inspirar, uma maneira, né? Inspirar, inspirar, né? inspirar. história fantástica. Eu acho que né? isso é muito Ubuntu, né? Eu acho que isso é muito Total. Ubuntu, porque a gente tem uma segregação social Total. que o rico é do mal, o pobre é do bem... O pica-pau é bacana, o índio era do mal, o legal era o cowboy, lembra? Sim, tu vira meu inimigo. Né? Pô, nos é. colocaram esse papo. É o do aí, bem cara. e do mal. Exato, nos mandaram escolher lado, e na verdade, tu tá contando uma história de pessoas que tinham condições e que Total. foram anjos pra ti. Né? Ele, então, ele, ele assim, podia ter dado Ela podia ter dado água pra minha mãe. E barulho.
0: deu encerrado ali.
1: E... Água, não precisa de ninguém pra trabalhar aqui. Deu. Isso é coletivo, cara. Isso é, é ser bem, é fazer é faz o bem sem olhar falar. a quem Exatamente. e sem saber quem é. É, né? É, é que sabe o que que te e torna? outra se
0: der errado também não deixa isso te afetar e segue fazendo Porque, bem. O,
1: o que te torna tá na tua essência, o é que isso. te torna uma grande pessoa, cara, é tu precisa primeiro, é, caráter é aquilo que tu faz o tempo inteiro. Com tá? certeza. E principalmente quando as pessoas não estão te vendo. Exatamente. Então caráter tu não pode praticar em horário comercial. Exato. Tem que ser o teu dia a dia. Então por exemplo eu tenho uma relação é, até talvez pela minha raiz que é o seguinte. É, hoje se eu encontrar o Nelson Sirotsky que uhum. é o um todo poderoso é, da RBS o principal acionista, o presidente hoje o, o Toigo eu vou dar o mesmo bom dia para eles que eu dou lá na frente quando eu encontro o pessoal da Ruder que vai medir minha temperatura para que com eu acesse certeza, o com cara certeza. do estacionamento porque esse é o grande lance, cara. Uhum. É tu ficar na resenha com, com o cara do Uber, com o cara uhum. da, do... Enfim, tu não pode escolher o cara é pra falar. É o coletivo. Né? É. é o coletivo, cara. Porque aquele cara, daqui a pouco, ele tenha a uhum. mesma, ou até mais capacidade que desenvolveu o teu trabalho. Só que ele não teve a mesma oportunidade. Exatamente. Eu acho que o grande lance é a oportunidade. A oportunidade. Porque, cara, eu conheço história de pessoas que estão na terceira geração de família
0: que nasceu na rua. Gente que nasceu na rua. É, eu conheço uma história de um cara... Que é neto de uma pessoa que nasceu no Marinha, no Parque Marinha. Ele vive embaixo do viaduto Dom Pedro I, o Juliano. Ele é neto de morador de rua. Que referência um cara desse tem na vida. Então, oportunidades devem ser dadas para todos. Mas o tempo tu vai todo. encontrar
1: esse cara em algum momento
0: sorrindo? O tempo todo. O tempo não, todo. E, hoje, e hoje a vida dele não. também já não, não é. E, e o, o acompanhamento que a gente está fazendo com ele, através do Cozinheiros do Bem com certeza vai permitir para ele que o filho dele não nasça. Mudar a história dele. É, ah. E eu acho que é, essa é a grande chave, é mudar, impactar a vida de pessoas o tempo todo, às vezes numa palavra. Não é, às vezes, é, pô, é, um, é só um prato de comida. Muitas vezes um prato de comida faz a diferença, porque ninguém levanta de uma calçada para pedir perdão com fome. Né? Então acho que a base da base da base é o alimento e depois as oportunidades. Perfeito, né? é, isso é oportunizar, é, é, é reinserção no mercado de trabalho, é oportunidade de estudo, é oportunidade, seja ela qual for, de trazer essa pessoa para o nosso universo. Alimento é dignidade. Para o nosso universo. Falando em, em universo, também quero agradecer o nosso grande parceiro que está chegando aí daqui a pouco, o Edson, do You Japan Gastro Bar. Que, tá, que trouxe aí... Chega aí, Edson. Entra aqui no estúdio aqui conosco aí, rapaz.
2: Tamagoshi!
0: <risos> Cara, tu achou que a gente não que ia, ia servir, servir nada pra ti aqui, que tu ia ficar por aqui <risos> sem já tava nada. achando que o Rango tava aqui. Aí, tu... <risos> aí descobri que é né? um... Entra aqui, entra aqui que não tem o muito sabonete, protocolo né? no, nosso, no nosso esquema aí. Esse é o nosso querido Edson. Tio Edson. Do You Japan Gastro Bar, tá
3: conosco aqui. Yeah. O que, que tu trouxe hoje? Fala aqui no microfone, aqui, Edson, tu trouxe pra gente comer aí? É, o normal que a gente serve sempre, né, é, takoyaki, que são os bolinhos com recheios de polvo, camarão, etc. É, umas batatas crisp. Pô, aquela batata é sensacional. Umas batatas uh, empanadas, marinadas por dois dias, depois empanadas com tempero japonês. Bolinhos primavera, que são muito sequinhos. Pois atrás para pra mesa aqui, vem cá, vem cá, entra aí, aqui no estúdio não tem, tem muita... Panquecas, panquecas, que são é, tipo panquecas japonesas.
1: Aí. Hoje Opa. eu
3: trouxe de bacon, tá, Júlio? Bah, bem contente, fiquei.
2: Aí, ó. Hi -hi. Não, é. Fale, fale, fale.
3: Mas tu tem que... É. Falar, esse, pode. Esse é o Konomiaki. O, quê? o, o Konomiaki. O Konomiaki. Que era na... Coronavac, não, ali, é o
2: Coronavac?
3: Não, não, não,
4: o <risos> Konomiaki. Não sou <risos> o Coronavac, não.
3: Aí,
0: ó, a... cara, isso aqui é fantástico. o que, que são essas raspas aqui que tem em
3: cima mesmo? Do... Como é? Conta esse, do peixe. Essas são lâminas de atum bonito, defumado. Ele leva mais ou menos seis meses para produção lá no Japão. E só tem lá. Ao preço de mais ou menos 900 dólares. 900 pois eu ia dizer,
1: deve estar tá no mercado aquele leilão lá do, do, do atum, né, que tem. Famosíssimo.
0: Né? Galera, a gente... Agora a gente vai dar um intervalinho aqui pra poder que, né, que, alimentar. Que cheiro maravilhoso. Cara, Não, é, maravilhoso. E a... é maravilhoso. Vou aproveitar pra fazer um pequeno intervalinho aqui. E a gente... Tô salivando, velho. Obrigado, Edson, querido. Vai firme, vai
3: firme. E
0: a gente volta pra... Cara, sabe qual é que é a história, né? A gente primeiro alimenta pra depois fatiar. Então a gente volta pra uma sabatina de perguntas na nossa Blitz do último bloco.
3: E quem quiser pedir... E o Gastrobar no Instagram e no Facebook. E no telefone 32376097.
0: Dale! Falou, Edson. Bora lá, voltamos já. Pede
3: hoje, hein?
0: Hoje. Bora lá, rapaziada, agora para o terceiro e último bloco da nossa sabatina de perguntas com o nosso querido convidado, Bagé. Lembrando que esse programa conta com o patrocínio de COD We Care... Tramontana Consórcios e Montecio Pizzaria. Cara, já vou deixar aqui ó, registrado. Pede a pizza portuguesa da Montecchio, Meu grande parceiro, Rodrigo. Rodrigo. Ele sabe que eu curto a pizza, velho. E ele me manda uma menor, porque ele sabe que eu gosto de comer pizza portuguesa fria no café da manhã ah, show, com show. Um café ah. quente. Bora lá que é blackout, bora! <risos> Bom, Bagé. Uh começar essa sabatina de uma vez. Bora. Jair Messias Bolsonaro.
1: <risos> Começou bem. Cara, um cara que está no lugar errado. Ele, se ele tem boas intenções ou más intenções, para mim ele está no lugar errado, porque foi um cara que ficou, se eu não me engano, 28 anos como é, deputado federal e ele não tem nenhum projeto de relevância. Então, ele não, ele não construiu um histórico... E eu penso que ele só chegou à presidência da República justamente pela ausência de outras lideranças. E que, provavelmente, a gente continue enfrentando isso. né? São ausências de lideranças. Eu fui criado, por exemplo, com um pai que era brisolista e que eu mesmo, sem entender nada de política na época, eu via as pessoas falando que aquele cara tinha revolucionado a educação no Rio de Janeiro. E eu acho que tudo que pode mudar o mundo, o Brasil principalmente, é a educação. A gente tem exemplo da Coreia do Sul, a gente tem exemplo do Japão que renasceu, e principalmente a Coreia do Sul, através da educação, e hoje é um polo de tecnologia para o mundo inteiro. É, então eu penso o seguinte, que ele, ele não tem um histórico para que ele pudesse chegar à presidência. E eu penso que ele está no lugar errado.
0: Muito
1: bem. É... Fome? É, já passei. Mas eu penso que passar fome é o cara que ele vive em vulnerabilidade, né? Eu já tive situação de, de não ter o que comer em casa. Né? Então não dá para dizer que é Passar fome, eu tive medo da fome, é uma coisa diferente, é, e eu penso que é, a fome é algo que se cada um de nós, no momento que fosse, para a gente que tem condição de fazer uma refeição digna, se a gente lembrasse da fome, se cada um de nós lembrasse, nós terminaríamos com a fome no mundo, se cada um de nós lembrasse. Tem muitas pessoas que têm condição de pelo menos oferecer é, uma refeição por dia para alguém, mas a gente não se preocupa com isso porque se alguém não tem uma ligação direta com a gente. Tu não enxerga? Tu não enxerga. É como se fosse um invisível. Um invisível. Eu tenho isso pra mim. Lembrando e que...
0: que com um quarto da comida que vai pro lixo, nós conseguiríamos acabar com a fome no planeta. É
1: então, se, se cada um se preocupasse, é que o cara não preocupa. Ele preocupa, eu tô com fome. Eu tenho condição de matar minha fome eu mato minha fome. Tá resolvido o problema. Igreja a ah, igreja, eu, eu, eu diferencio muito igreja de religião. É, tem pessoas que, 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 que ligam muito uma coisa à outra, eu acho que não tá ligado. Eu acho que religião, é, e respeito as pessoas que não têm religião, mas eu, eu acredito que religião é aquilo que, que tu acredita, é, que tu pratica. Isso é uma coisa. É, a igreja é um local para reunir pessoas que nem sempre têm a melhor das intenções. Não adianta o cara ir lá fazer uma oração, fazer uma reza, acender uma vela e ele praticar o mal quando ele está fora desse, desse templo, né, dessa igreja. Eu, eu penso que tem uma mistura muito grande disso, e, e no Brasil, principalmente, não digo todas, mas a grande maioria ou boa parte das igrejas ela está muito ligada a comércio. Mercantil, né? Mercantil. Total, Ele... né? Da Lembrando grana.
0: que religião vem da palavra religar e que significa união, né? Exatamente. União. Exatamente. E o que a gente vê hoje em dia são estou, é, estou o católico acreditar. condenando o, relig... o evangélico, o evangélico condenando, condenando o bandido. A bandista. minha religião presta,
1: a tua não presta. É...
0: Tu não fala bem o da tua... Ateu, o ateu, muitas vezes, faz muito mais que Os ensinamentos do que
1: um bíblicos, né? Porque, de, de certa forma, nós somos ainda dominados pelo catolicismo, uhum. Os ensinamentos bíblicos eles sempre falaram daquela pessoa que, que acredita na religião, que pratica a religião e que explica para os outros como é que funciona aquela religião. Hoje a gente não vive isso. Hoje, por exemplo, a religião de matriz africana humana ela é marginalizada, é como se tudo se resumisse isso. à magia negra. Uhum. A igreja evangélica, ela ataca a igreja católica, a igreja católica, uhum. por sua vez, ataca a igreja evangélica. Então, na verdade, viram um, uma disputa... fiéis ver... ou clientes? Fiéis ou clientes, essa é a dúvida. Porque se tu acreditar numa caneta... Uhum. Ó, eu tenho uma caneta que eu, eu preciso sair de casa com ela no bolso, isso te faz bem? Segue acreditando nessa caneta. Por isso que eu, aí eu passo a ter a caneta como minha religião, sem uma necessidade que eu tenha que frequentar um templo. Ciência: Fundamental, principalmente no meio que a gente está vivendo. E nada a, a, existe ou, ou acontece sem, sem ciência. E né? é, eu acho que ciência é algo que abrange muito a questão da, da, da própria população brasileira hoje. Que em determinado momento, é, ninguém hoje vive sem ciência. Ninguém. Ninguém. Mas eh, em determinados momentos, pela polarização dos debates que, que estão acontecendo hoje, a pessoa contesta a ciência, mas daqui a pouco a ciência está salvando alguém da, da família dela. Uhum. Mas ela contesta a ciência, ela trabalha contra a ciência, ela agride a ciência. Uhum. Porque hoje nós vivemos muito a questão de uma ideologia eh, que não é a ideologia na acepção da palavra. Porque ideologia é aquilo que tu busca... Tu primeiro tem que entender para depois tu defender uma determinada ideologia. Hoje se defende uma ideologia sem entender o que, que é que está se defendendo? A gente falou várias vezes aqui da camisa da seleção brasileira, uhum. do protesto. Eu lá, mas por que protesto? Eu estava participando um, 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 em determinado momento de, um, de uma palestra que tinha um sociólogo e ele falando, Só pegar um ônibus, não sei o quê. Ele começou a contar coisas que não era o que eu vivia metade da minha vida usando ônibus. E eu perguntei para ele, na hora que ele liberou as perguntas, posso fazer perguntas? pergunta? Ah, sou já andou de ônibus? Não, mas eu não preciso de andar de ônibus para falar de ônibus. Nesse caso, acho que sou preciso. <risos> Porque, porque são situações diferentes. Então, é aquilo, é uma ideologia, eu vendo, eu passo, e eu acho que isso muito está ligado à ciência. Nós todos dependemos de ciência. Quem nunca precisou ser atendido num posto médico, nós somos fã de ciência, nós somos fãs de medicamento, nós estamos falando de. De, de tecnologia que, que facilita a é. tua vida. Eu não tomo vacina, mas não fico semi-onciolítico. É, entendeu? Hum, é, nós tivemos é a relação a, disso, Nós né? tivemos um exemplo agora, claro, da Fernanda né, Venturini, né? Que é. foi capitã isso. da seleção brasileira, ah. medalhista olímpica. Falou que, não. que ela foi tomar a vacina e ela fez questão de gravar um hum. vídeo. E isso eu não entendi. Se ela foi tomar a vacina, para que gravar o vídeo? E aí para que dizer assim, não, mas eu, não, não quero, eu só vou me vacinar porque eu tenho que viajar. Cara, num país que, que já enterrou mais de meio milhão de pessoas... Que primeiro, serviço, né? tu fala ah, sobre tá um processo que nem todo mundo tem acesso. Não, é que eu quero viajar. Ou seja, ela já tá num outro padrão. Exato. É só por isso Cara, que eu a
0: vou... Mim, a família, então, minha família é uma família sabe? de médicos. O, o meu tio-avô e meu avô foram catedráticos. Meu tio-avô aplicou a primeira vacina da, da BCG no Brasil. Olha só, Então, né? é... eu cresci acreditando na ciência. E acompanhando muito próximo da fé. Ela move
1: a nossa vida. São Exatamente. as duas formas de... Vou aproveitar a minha então. Haters. <risos> ah, cara, são engraçados. Eu, eu, eu consegui entender em determinado momento... Sabe que é, eu passei a fazer análise. E uma coisa que eu achava até de vida, assim, não sei se vocês já fizeram, se fazem... Tu entrevista ao psicólogo? Eu, eu, não, eu, 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 <risos> eu chego lá e consigo ser entrevistado pelo cara. Mas sabe que... Usar um termo bem chulo, assim, mas era a percepção que eu tinha. Você fala assim, tem que fazer análise. Cara, que frescura. Eu vou pagar alguém pra eu chegar lá e falar da minha vida pro cara. Não, isso eu falo em casa. falo com a minha mulher, falo com um amigo. Cara, muda a tua vida. Muda a tua vida. É. Eu lembro de uma conversa com, com o Paulo Roberto Falcão, que eu comentei isso. Ele disse assim, ah, eu já faço há 10 anos. Eu, caramba, eu tô fazendo a... Há menos de um ano e já tô achando maravilhoso Põe tá em 10, não E um cara que... Aí nós vamos entrar naquela Falsa percepção Pô, o Falcão não tem problema na vida, né? Uhum, tem, é, cara. É preciso, Todo, né? Mundo Todo mundo tem, tem problema O problema não tá ligado à tua conta bancária à situação de vida que tu tem, né? É, tem a ver com a tua experiência é com, com, com A maneira que tu encara as coisas é no teu íntimo. Né? E mudou muito a minha vida é, O fazer análise até pra entender os haters Só que eu, 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 liguei, é, eu liguei Eu liguei o foda-se eu bati aqui me empolguei, porque é, eu, eu hoje, cara, o cara que me ofende, eu não vou mais dialogar com ele, eu bloqueio, e eu estabeleci isso para mim, então, Pô, tem tanta gente eu do bem ali, depois
0: que eu comecei a tomar processo,
1: ah cara, eu bloqueio, eu bloqueio, tem coisa assim que não tem cabimento, cara é, te, eu, deixa eu contar rapidamente para vocês uma história, é, tem um perfil de torcedor e os meus problemas maiores são torcedores do Grêmio, não são torcedores do Inter. O certeza. cara do Inter vai lá, dá uma zoada. E aí, Bajéia, pô, tá zoando o meu time, mas eu tenho a lanterna. Uhum. Isso é legal, cara. Isso é maneiro. É, é mas quando o cara vem, fala não sei o quê. Pô, o cara fala da minha mãe. Pô, aí me vem tudo da cabeça. Que isso, cara? Então, eu antes assim, pô, meu... E, cara, deixa eu dizer pra vocês. É, cara, gente da polícia, advogados, os caras vêm assim. Aí teve um cara que era um cara do Corpo de Bombeiros de Florianópolis. O cara, pô, se eu te encontro, não sei o quê, eu fui pra resenha com o cara. Pô, irmão, peraí. Pô, tu é um, um, um profissional de, de, segurança, de segurança, cara. Como assim se tu me encontra? O que, que tu faria comigo? Eu digo, não, ó, vamos fazer o seguinte. Eu, eu já aprendei a tua conversa aqui. Eu tô mandando pro comandante da, das forças policiais daqui de Santa Catarina. Sim. Aí tu resolve com ele a partir de agora. Aí mudou a conversa. Não, pô, tu viu? Tu... Meu, se tu tá com um problema, velho. Ou tu procura um atendimento, ou tu vai lá e despeja <risos> na tua rede social. <risos> Só que isso a gente acaba se acostumando. Eu, eu dou bom dia hoje lá no Twitter, que é a a rede mais raivosa, né, por exemplo, uhum. que o Instagram tá tudo bem, agora tá, tá mesclando um pouco, né? Os malucos já estão vindo para ali, mas o Instagram tipo, é tipo o muro das vaidades, a né? terra Só pacífica. Coisa boa, terra <risos> pacífica. É, mas o Twitter, ele é muito raivoso, né? É. Se eu, der, eu dou bom dia lá, pode ter certeza que em algum momento os comentários vai assim, ser, ah, bom dia pra ti, que tá feliz, porque o Grêmio tá mal, porque... e teve um perfil Puts. que ele, eles criaram uma situação, porque eu sou presidente da Associação dos Cronistas Esportivos, né? Então, automaticamente, eu tenho que frequentar todos os ambientes todos os possíveis. Ambientes. E eu assumi o meu gremismo publicamente há cerca de, de um ano. Uhum. Então, teve é vários eventos que, pelo meu destaque em algumas áreas da crônica, eu era chamado para receber premiação, reconhecimento de trabalho. E fui em alguns que eram do Internacional. Tem um monte de amigo colorado, é como se Sim. Não, não, não tem ninguém Sim, do Internacional. Vai... E os caras pegaram <risos> isso e montaram uma história que, na verdade, eu sempre fui colorado. E que eu teria me assumido gremista apenas para ser contratado pela RBS, quando, na verdade, eu me assumi gremista ainda na época da Bandeirantes. Hum, então, meu mas Deus. só que os, caras, teoria massa, os né? caras. Walter não, mercado. É, só... Tá cheio de Walter Mercado. <risos> só que os caras não me marcavam, eles citavam o <risos> meu nome, mas não marcavam. Só que esse print chegava ao meu conhecimento. Sim. É, e aí os caras começaram meu dizer que isso era falta de caráter, que eu devia estar tá, tá recebendo por fora. Os caras começaram a me acusar alguma. Aí tem uma coisa maravilhosa que chama advogado. Será que estão todos vacinados? advogado, Aí peguei o doutor, doutor Matheus doutor Marques e ele resolveu. E aí, depois vem, vem a, no inquérito. Vem o Bill, vem ah, o Bill. E o pedido de desculpa do cara, cara, vira uma cadelinha, velho. Que. Ridículo, sabe? Não, que porque não ridículo. era isso. Mas o hater é, faz parte disso, entendeu? Ridículo. É. Tá tudo certo. Tem um não lado não tem bom problema. que eles engajam, né? Só que eu viu? bloqueio.
2: É. Tem um lado bom que eles engajam. Tem um é. vídeo que tá com 1 milhão e 300 mil, que eu fiz um stand-up, que eu falei do Flamengo. E a minha piada é eu exalto o Flamengo, mas o clubista ele é tão cego que ele não percebe, ele não entende a piada. Então ele vai lá me xingar. E acontece isso também, receber ameaça claro. também, velho. Então tem essa piada
1: de Quando tem ameaça, quando é. que eu já recebi, tá? Ah, não, o Mera House, quando... teu quando... engajamento não importa não, não. como, tu quer engajamento. Não, na real, eu, eu, eu não ah, conhecia, eu descobri ah, assim, né? É, legal. Eu
2: descobri <risos> assim, né? É o clique. Mas, mas é, os cara quando começaram tem a a a ameaça. O daí começou a ir bem, daí os caras viam me xingar e eu ficava, o que eu vou fazer? Deus disse, ah, vai tua merda. e aí ele vinha responder, e daí
1: eu trouxe comida. Mas, tá mas vai aumentando aí. Né? Mas te, quando tem ameaça. <risos> quando tem ameaça, eu. Cara, já teve dois casos de ameaça. Eu registro um boletim de ocorrência. Yeah, eu fui Se ameaça... eu encontrar o cara na rua, o cara vem pra cima de mim e tal. Yeah. Fui ameaçado de morte porque eu tava dando nele? comida
0: pra vagabundo. Esquipada, eu verdade. tenho
1: uma justificativa, ó. Cara, mas, cara, na boa, são boxeadores de teclado. Exatamente. Os né? caras não fazem, exatamente. Ah, o cara vai te agredir. Ah, o perfil dele, ursinho é. cor-de-rosa. É. Sabe? Ele, ele criou alguma coisa só pra bater nos caras. Ele não quer usar. Não bota é, a cara. Se o cara te encontra na rua, na maioria das vezes ele vem pra resenha contigo na boa. É, é pior que Pede é. Foto.
2: vamos Pede hum. foto. Seguindo aqui, tem a última minha aqui, palavra pra falar pra gente encerrar. Tu é um cara que é eu... o... Ah, na verdade não tem tanta explicação, né? É logo direto a palavra.
1: Humor. Cara, é, é, o, o humor, eu, 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 eu até tô com um projeto legal que a gente tá pra, 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 pra colocar pra rua aí com o Índio Bem e com o Maikinho Pereira. É o maior anão do mundo, né? Porque ele não é anão, mas ficou ali, né? <risos> é, <já>. E, <risos> e, e vai Na verdade, um aconteceu com assim, um abraço, cara. É, eu, eu sempre gostei muito de humor. E eu fiz... Uh, 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 a gente fala de tanta coisa acaba se passando. No meio da... da acho que na, quando eu estava na oitava série do ensino fundamental... e Olha que maluco isso. Tinha uma professora que ela entendeu qual era a dificuldade da rapaziada ali da, da comunidade. E disse assim, pô, vocês vão terminar o primeiro grau. E ela, sabe, hoje eu consigo entender isso. Disse, Pô, vocês não, estão fudidos, né? não tem como comemorar a formatura do primeiro grau nem nada. Disse, Vamos fazer uma viagem para Canela e Gramada. Aí todo mundo ficou assim: não, não, eu entendo, vocês estão pensando no dinheiro. Nós, nós temos seis meses para ensaiar uma peça. É uma peça Morte e Vida Severina. Bah, Ela é do João, clássico. é um texto de João Cabral de Melo uhum. Neto. É, fala sobre os retirantes, né, nordestinos que vêm para São Paulo tentar a vida. Já foi uma peça que passou na própria Rede Globo com Aldo Ramalho, Rai. Cláudia Raia e tal. Uhum. E é uma peça toda baseada na, 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 na linguagem do cordel. Lá. Ela é toda cordel, rimada, Deus. né? Uhum. Então, cara, e, e me caiu um dos papéis principais da, da, da peça. E olha que maluco a visão dessa professora. Ela dava aula. Eu estudava no colégio municipal, no Cien, é, da, da, lá na Restinga. Essa professora dava aula nas principais escolas particulares, Farroupilha, enfim, uhum. tudo, Anchieta, Mãe de Deus, tudo que vocês imaginam das escolas top. Ela dava aula. O que que ela fez? Nós ensaiamos. Ela montou essa equipe de teatro e ela nos vendia para as escolas. Então, nós tínhamos acesso a todas as escolas sem assim, teatros. Né? A gente ia para esse teatro com um moleque da nossa idade, numa outra realidade, eles pagavam para nos assistirem E com aquele dinheiro a gente fez a viagem. <risos> então quando ela começou a fazer isso, Genial. pô, tu começa a gostar Genial. daquilo, né? A questão uhum. do palco claro, e tal. Claro. Mas aí, cara, entra na outra situação. Eu precisava trabalhar para botar dinheiro em casa, então, pô, fui trabalhar, em tudo que era lugar, restaurante, fiz praticamente tudo, Mas aí entregava jornal. Eu um deixei mordinho. isso de lado quando eu conseguia ajeitar as coisas e me dar o luxo de poder fazer coisas que eu tinha deixado para trás. Eu comecei, a, a, pela minha linguagem, assim, de sempre ter uma sacada, uma brincadeira e tal. E um dia eu estou conversando com o Zé Vitor Castiel, cara. E aí o Zé Vitor pega e me diz assim, isso é um maluco, tá? caras que tu via pela TV, daqui a pouco os caras viram teus amigos. Sim, exatamente. E aí a gente está conversando e ele diz assim, pô, por que, que não faz stand-up, cara? Eu digo, não, mas como assim, cara? Ele disse, não, pô, tem umas sacadas legais, transforma isso no texto aí. Tu consegue ter cinco minutos de texto? Aí eu, naquela... Não, consigo muito mais, né? É, Dá. Ah, aí eu ah, disse assim, yeah. não, consegue cinco, eu só quero cinco. Eu disse, por quê? Aí ele deu uma olhada lá, ó. Dia tal, faltavam uns dez dias. Tem um show do, do Nando Viana, que já tá estourado no, São no Teatro São Pedro. Uh -huh. E tu vai fazer a abertura dele, já tá com sessão dupla, não sei o quê. E aí eu amarelei, eu disse assim, pô, show São Pedro, me dá mais uns dias. Vai amarelar? Não, uhum. me dá mais uns dias. Então tá, mais cinco. Te dou 15 dias. Aí eu abro o Com a Corda Toda, do André Damasceno. Uhum. Uhum. É, fechamento do Porto Verão Alegre. O Teatro Dan Higgs lotado. Uhum. E aí eu tenho... Primeira vez que eu vou fazer. Depois eu começo a fazer, até come de outras coisas. É uma cachaça, né, Margarita? É uma cachaça. Só que daí eu vou fazer o, o texto. Eu já estava com o texto ensaiado e tal, mas eu não tinha experiência do palco de muitos anos. Sim. E aí entra a experiência, cara. E, de novo, as pessoas que podem te agregar alguma coisa. Sim. Quando eu tô para entrar no palco, o André Damascente disse assim, ó, oh, eu tenho uma coisa para te dizer que eu tava esperando tu entrar no palco para te dizer. Quando o cara ri, deixa o cara rir. Curte a risada dele. E eu, tá, guardei aquilo pra mim. Então, quando eu saio do palco... E, cara, a galera riu. Achei aquilo fantástico. No meio, eu já tava... No meio do Sim, já tava... Eu já era o Thiago Ventura, né? <risos> aí, seguinte, quando eu saio, eu digo assim pros caras... Bah, meu, foi mal. Não consegui fazer os sete minutos. Aí, eu lembro que o índio bem, falou, o Bajeto fez 17. Caralho. eu, bah, cara, me desculpa. Não, foi do caralho. Aí, o André Damaciano chega e diz... Tu entendeu o que eu falei agora? E aí, entra a questão da experiência. Realmente, eu tinha... Cinco, seis minutos em casa, gravando no celular, tá, 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 uhum. Olha a experiência desse cara que chegou assim, hum. meu, quando o cara ri, deixa o cara ri. deixa rir. É. Quando o cara aplaudir, deixa o cara aplaudir. Então, isso me deu uma outra estrutura. Então, eu tô retomando agora pra, pra fazer, né? Porque aí veio pandemia e tudo mais. É. Mas é uma coisa fantástica. Cara. E massa, eu quero dividir o palco contigo ainda. Mas é é nóis, tamo junto. Show de
0: bola. Muito Galera, bom. Galera, fantástico. A gente, fantástico. gente tá chegando ao fim aqui, mas... Antes disso, eu quero voltar ao nosso ambiente normal. para dizer que foi uma honra ter você conosco aqui, Bagé, e a tua história Grande de Grande honra, é Bagézito. Uma, é, uma, é uma escola de samba. Espero que um, é um dia se torne homem. um... Já, já virou samba-enredo? A tua história?
1: Já, cara. Já em 2015, eu fui homenageado por uma escola de samba Sim. chamada Deixa Falar, em Alvorada. E foi maneiro legal, demais, cara. Isso que
2: tu cara. fala pra caralho também. Já foi, começou lá. Meu, foi É um foi trocadilho, maneiro,
1: né? É um trocadilho, é verdade. Deixa eu falar. Deixa falar é. vai. Foi maneiro demais, cara. E... Rapidinho assim, tá? Porque eu sei que a gente tá estourado. Eu tô preocupado com o teu horário. Tu pega hora. assim... É, é... Aqui eu... não tem ruim. Eu, eu... Quando, quando essa escola me procurou, a primeira coisa que eu disse assim, cara, vocês <risos> de sacanagem. Imagina seis anos atrás. Sim. Né? Hoje eu teria até um histórico maior. Ele disse, não, meu, a gente quer contar a tua história. A gente ia contar a história de, justamente, a gente é uma escola de comunidade, nós queremos contar a história de um cara que saiu de baixo. Que venceu. Uhum. E foi muito legal, cara, porque eu, eu tive, pô, tu vem num um carro abre alas, que sabe? Uhum. Parecia um bicheiro do Rio de Janeiro, terno branco <risos> e tal. E, e aí eu consegui que a minha escola de coração, o Estado Mordestinga, cedesse algumas alegorias para ajudar a escola, e, cara, veio toda uma ala que eram os meus amigos, então caras que se criaram comigo, Pô, que trabalhavam comigo, estavam juntos, estavam junto ali curtindo tudo isso, né? Minha família junto e tal. Ganharam? É, não, cara, perdemos. A minha preocupação é que o tema não perdesse ponto. Né? O tema não perdeu Ai, ponto. Ai, Mas a gente empatou e acabou perdendo num outro quesito. Pra uma outra escola de samba lá. Quisito, mas, beleza? É, não, não. não, não acho, que, <risos> acho que também não foi. Mas foi uma coisa muito maneira, assim, cara. Legal. De, e tu te sente até meio assim, sabe? Pô, cara, tem tanta gente aí pra homenagear. Pô, vai homenagear...
0: Sabe? Merece. Pô, merece, hein? Um, merece, cara, Mas foi uma coisa não, muito, cara, muito maneira,
1: assim, cara. Muito que maneira. Mar, cara, lá foi uma
0: honra ter conosco aí... Quem sabe um dia a gente bola um samba pro Cozinheiros do Bem pra contar a história do Cozinheiros do Bem Opa, aí. Vão deixar na pauta galera, já isso aí. aí, ó. Pega no ar aí, galera do estado, estado Maior da Grande República. Grande Vajazinho. Cara, muito obrigado. E agora vocês confiram o resumo do nosso querido Alexa. Valeu. Eu
4: vou te falar uma coisa importante. Seja ágil. Não seja devagar. Nossa, eu tenho uma fumacinha, velho. Ninguém vai gritar ação. Eu tô acostumado ao cinema, a galera fala ação. A galera não é muito ágil aqui. É o seguinte, velho, esse é o segundo, né? Errou! Lembro, a lembrei segunda vez que eu fui em maconha agora, velho. A segunda vez que eu fui em maconha, eu tava num carro, velho. Tava num carro muito louco, velho. Ah, tava muito louco, assim, num carro, velho. Um Fiesta 97. Um carro não, velho. Não dá pra chamar de carro. Um Fiestão, assim, laranja, merda mole, assim, sabe? Aqui sabe aquele fiestinho aí que tem um farolzinho assim, ó? Vai, eu olhei pro farol, assim, me deu uma bad, velho. Vai, me deu uma bad, assim, ó. velho. Fiquei assim, aí eu olhei pra trás e vi meu irmão, velho. E eu sou filho único, velho. pensa numa loucura, velho. Ah, foi muito louco aquele dia. A gente se lembra de algumas coisas, né, velho? O que, que é que eu vim fazer mesmo? Ah, mas hoje eu tô bem, né, meu? Parei, né? Parei, doutri bem, graças a Deus. Parei, né? O que, que eu vim fazer mesmo hoje, velho? Você está nos momentos lúcidos. Não. Ah, coitado do velho. Você está nos momentos lúcidos. Com o Alexa, sou eu. Pega aí. Bom, hoje teve no nosso programa o nosso amigo Alex Passo Fundo, Alex Venâncio Aires, Alex Zan. Uhum. Ah, não, Alex, eu sou eu, velho. Alex Bagé, hoje terminou o programa Alex Bagé. Vou falar um pouquinho dele para você que não assistiu. O Bagé é jornalista, radialista compositor. Ele também é chapeador, chapista e chapado. E também teve uma chapelaria no Xalaça. Ele tem 45 anos, velho, e 20 anos de profissão. Ah, o cara fez muita coisa já, velho. O cara fez muita coisa mesmo, assim, ó. Olha só um pouquinho, velho. 45 anos e 20 de profissão. Ah, o cara é um vagabundo, né, meu. Ah, o cara é um vagabundo, velho, na verdade. Mas já é um vagabundo, velho, começou a trabalhar tarde, Contra vários aí na lida aí, começando cedo Mas tem um negócio que é o seguinte também, né, meu Por onde o cara passa é sucesso, né, velho Hoje ele tá na Rádio Atlântida e na Rádio Gaúcha, velho Tá fazendo o Sala de Redação e o Bola nas Costas. Não respectivamente nessa mesma ordem, né? Mas ele tá fazendo. Ele também é muito identificado com o torcedor gremista, velho. se vocês sabiam, não sabiam? Muito identificado com o torcedor gremista. O que que isso aí prova? E nem tudo pra onde ele passa também é sucesso, né? Que essa aí eu me enganei. Aliás, velho. Ô, oh, abre o olho, hein, seus fiosques. Abre teu olho, hein? Ó o Grêmio como é que tá aí, ó. Ficando subliminar aí. Ele começou a trabalhar aos 20 anos, tem 45 anos de profissão. Não, eu fiz errado, véio. fiz errado. Ups, eu olho, velho. Pô, aí resumindo, aí começou o papo, velho. Aí começou o papo. O Júlio falou um monte. É, sempre tem uma frasezinha inicial que eles começam. O Júlio começou com a mesma de sempre. Aí veio o Fernando e continuou com aquela ideia dele lá de que a mente quadrada circula ideia redonda. Mas é a segunda vez que ele fala isso. Então quem é que tem uma mente quadrada aí? Não sei, não sei. O Rafael ligou uma outra frase lá de vagabundo, que é um vagabundo também. Aí começou a pauleira, velho. Aí fechou a pauleira. Ah, fechou a pauleira se aguentar tudo que é lado aqui, ó. Começou. Começou a pauleira, é né, se pegando com um dente pra lá. Mas ninguém morreu. Graças a Deus, ninguém morreu. Aí o já contou as histórias dele, de vida dele. O cara é guerreiro, gosta de samba também. Não contou do parto, né, velho? Ele não contou do parto. Ele podia ter contado do parto, porque é uma senhora de uma cabeça, né? A mãe dele ele está viva, graças a Deus, permanece. E, enfim, ele é um cara muito guerreiro, né? Vale muito a pena você assistir, se não assistiu ainda. Se tu já assistiu, não sei o que tá fazendo aqui, escutando ainda, né, velho? Mas vai assistir de novo. Às vezes a gente esquece algumas coisas, né, velho? Às vezes a gente esquece. Tem um negócio que eu preciso te falar, velho. Eu sou meio de Brasil. Então é isso aí, velho. Esse foi o Papos Lúcidos. Não, Momentos Lúcidos. É Papos Momentos. Peraí que eu tô no meu momento aqui, velho. Esse é o Momentos Lúcidos, com Alex Zarran. E eu sou o Alex Zarran. Quem é você? Não sei. Vem falar comigo aqui. Arrasta pra cima. Curte, comenta, compartilha, te inscreve no canal e ativa tudo que é sininho que tu vê. Passou por uma igreja, toca o sininho, vai. Grita na rua um tum, e a gente se vê. É nóis. Uhum.